0: With
1: Four seconds left. Double overtime. Net looking for the win. jump in the step. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk, Arne Tegen ist auch wie immer in der Leitung und Tegli, wir haben es geschafft. 82 Regular-Season-Spiele für jedes Team sind absolviert. Sechs Monate Regular-Season ging verdammt schnell eigentlich wieder zu Ende. Also finde ich eigentlich auch ganz spannend. Viele sind der Meinung, die Regular-Season ist viel zu lang. Ich sehe es eigentlich echt immer eher so, alter, wie krass schnell sechs Monate vorbeigehen. Aber das Wichtigste, die Playoffs nahen und der Hype könnte, glaube ich, kaum größer sein. Die Matchups stehen seit der letzten Nacht fest und am Samstag. Bei uns, glaube ich, am späten Abend, ich weiß es nicht genau, 22 Uhr, irgend sowas, Spurs gegen Warriors, die Serie, wird gestartet, das erste Game der Playoffs. Und natürlich werden wir, wie auch im letzten Jahr, jetzt in dieser Episode, ich glaube, wir starten im Westen, ihr habt es im Titel schon gelesen, unsere Playoff-Previews präsentieren. Jede Serie wird von uns mal so richtig schön durchgeleuchtet und da hole ich ihn mal mit ins Boot. Arne Thegen aus Hamburg, wie geht's dir? Ah, moin
0: mal und natürlich auch von mir zur Playoff Preview Episode Nummer 1 quasi, wir werden das wahrscheinlich stückeln nach Conferences, wie es mir geht. Ja, ich würde sagen, Hype Level 11 aus 10, also ich bin komplett euphorisiert natürlich, ich sehe es ein bisschen so ähnlich wie du, also ich finde die Regular Season so für meine Fans sich nicht zu lang, auf keinen Fall, es gibt so Argumente, warum sie zu lang sind und für die Spieler zu viele Spieler und so weiter und so fort, aber für mich als Konsument und subjektiver Empfänger, mega geil und ganz ehrlich, wir machen jetzt hier kein Regular Season Recap oder was auch immer, aber wie viele Leute haben uns bitte vor der Saison gesagt, boah, es wird so krass langweilig, die Warriors holen, 83 Wins, die Cavs holen 84 Wins und es wird total öde und alles steht schon vorher fest. Hey, und jetzt haben wir, wenn ich auf die Playoff-Serien gucke, ungefähr acht spannende Serien vor der Brust. Also da ist eigentlich fast nichts dabei, was deutlich ist, wo man sich vorher sicher ist. Ich finde es mega geil, also mein Hype-Level geht komplett durch die Decke, ich fühle mich wie Sky Dumont mit 17, also sensationell, ich hab richtig Bock. Oh
1: Gott, ich weiß gar nicht, ob <lacht> Sky Dumont mit sich mit 17 schon so gut fühlte, weil wir natürlich bei ihm der Meinung sind, dass seine Prime echt sehr spät, glaube ich, losging. Also ich glaube, Sky Dumont, der fing eigentlich erst an, so mit Ende 30 überhaupt so in dieses
0: Transzendente, da wirklich irgendwie so langsam reinzuschweben. Ich glaube, vorher war bei dem noch gar nicht so viel los. Ja, Sky Dumont ist quasi personifizierter Rotwein. Also mit 105 wird der Mann komplett in seiner Prime sein. Aber mal schauen, was der noch so von sich zu hören lässt. Zu hören lässt, zu hören gibt. Ich weiß es nicht. Wir driften schon wieder ab. Sky Dumont ist das Thema. Finde ich gut. Lass einfach Off-Topic machen. Playoffs könnt ihr alleine gucken.
1: Na gut, alle neuen Podcast-Hörer wissen absolut gar nicht mehr, was gerade los ist. Aber gut, das ist halt ins Gesicht von Staudemeyer scheinbar. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt in die erste Serie eine. Bevor wir reingehen, hast du dir natürlich auch wie im letzten Jahr, alle, die sich noch daran erinnern, haben es mit Sicherheit auch sehr genossen, hast du dir für jede Serie eine kleine schöne Überschrift ausgedacht, die ich noch nicht kenne. Von daher bin ich sehr gespannt. Und jetzt wird es natürlich auch nochmal sehr schön für uns beide. Aber ich glaube auch jetzt akut nochmal für dich fast noch besonders, weil es um deinen Boy geht, um deinen Jimmy. Und um die Tim Timberwolves, die gestern in einem absoluten Krimi in der Overtime gegen die Nuggets das Playoff-Ticket gerade nochmal so gelöst haben, auf Platz 8 reingerutscht sind und gegen die Houston Rockets spielen werden. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Überschrift.
0: Also erstmal absolut sensationell. Ich habe, glaube ich, viereinhalb Liter Schweiß verloren heute Morgen. Ich bin extra anderthalb Stunden früher aufgestanden und habe es mir wirklich heute Morgen um kurz vor sechs reingezogen im kompletten Real Life. Habe nur minimal was geskippt. Ich kann nicht mehr. Also ich war zwischenzeitlich einfach komplett offen. Da war so wahnsinnig viel drin. Das werden wir jetzt nicht im Detail auseinander analysieren. Jeder, der diesen Podcast hört, hat das Spiel wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise zumindest in der Zusammenfassung gesehen. Sensationell, nach was sind's, 13, 14 Jahren endet die Dürre der Timberwolves endlich in den Playoffs. Ich finde völlig verdient, wenn man auch mal bedenkt, wie lange mein Jimmy gefehlt hat. Es war ein Zitterding am Ende, ey, aber es hat gereicht und das ist alles, was zählt. Sie haben sich damit quasi die Serie verdient gegen den First Seed, gegen das zumindest Regular Season-mäßig mit Abstand beste Team in diesem Jahr gegen die Houston Rockets, die der First Seed overall sind. Mein Titel, meine Überschrift für diese Serie ist relativ banal. Sie lautet Krieg der Welten in Anlesung, Anlehnung an den sehr, sehr bekannten Film, den die meisten wahrscheinlich gesehen haben. Warum Krieg der Welten ist, glaube ich, relativ klar. Es geht um ein Thema, über das wir gleich ausführlichst reden werden, nehme ich mal an. Wir haben das Team, was wirklich ja das Dreiergebombe quasi erfunden, bzw. auf ein neues Niveau getrieben hat. Die Rockets, die meilenweit erster sind, was ihre Three-Point-Attempts angeht. Was auch das Verhältnis im... Ja, im Kontext ihrer Gesamt-Field-Goal-Attempts angeht, dann nehmen sie über 50% ihrer Shots sind Dreier und die Timberwolves sind komplett das andere, andere Ende des Spektrums. Abgeschlagen auf Platz 30 in dieser Liste, nur jeder vierte Shot bei den Timberwolves ist ein Dreier, sind da deutlich letzter. Insofern Krieg der Welten und das wird eines der ganz spannenden Szenarien sein, inwieweit sie diese Lücke ein bisschen schließen können. Denn wer Mathe früher aufgepasst hat, der weiß, dass es ganz, ganz schwierig wird. Wenn die Rockets tatsächlich irgendwie doppelt so viele Dreier treffen sollten per Game über diese Serie, dann wird es ganz, ganz dünn. Ich habe noch mal ein bisschen in die Season Series reingeguckt und wir haben wieder für jede Serie quasi ein Key-Match-Up, ein X-Faktor-Thema und einen Player-to-Watch vorbereitet und werden natürlich uns auch blank machen und predikten. Insofern sehr, sehr viel drin in dieser Serie. Die Season Series ging mit 4-0 an die Rockets. Also wenn es danach geht, ist es sehr, sehr deutlich. Will ich von dir erstmal wissen, siehst du es überhaupt prinzipiell so deutlich? War das für dich nur eine Frage von, in wie vielen Spielen gehen die Rockets durch oder gibt es für dich ein Szenario, in dem es den Upset geben kann?
1: Es liest sich auf jeden Fall erstmal sehr deutlich. Das ist Punkt Nummer 1, weil du sagst, das Season Series 4-0, aber nicht nur das. Ich meine, das kann ja ruhig mal passieren und bedeutet auch nicht zwangsläufig immer was. Da werden wir auch bei den späteren Serien noch ein bisschen drauf eingehen. Aber wir sehen hier ein Point Differential von knapp 16 Punkten. Also das war nicht nur eine 4-0 Sweep Series, das war ein absoluter Beatdown. Und ich finde, man muss das echt nochmal betonen, du hast es eben auch nochmal kurz angeschnitten. Es ist echt unglücklich gelaufen für die Tim Wolves. Also natürlich ist es schön für die Franchise, die sind reingegangen nach 14 Jahren Pause, aber trotzdem ist es jetzt eigentlich so undankbar, wie es kaum sonst sein könnte, weil die Wolves, wir haben darüber gesprochen, haben eine frustrierende Saison gespielt, waren trotzdem verdient irgendwie auf Kurs eigentlich sich so Platz 4 zu verdienen, hinten raus wäre eventuell sogar Platz 3 möglich gewesen, wenn Jimmy fit gewesen wäre und so ist es jetzt Platz 8 und das Matchup, was glaube ich nicht hätte schlimmer sein können. Weil klar, die Warriors wären vielleicht auf eine andere Art und Weise schlimm, aber bei denen fehlt nun mal Stephen Curry in der ersten Runde. Deswegen ist es erstmal auf den ersten Blick wirklich schon für mich deutlich und bitter gelaufen
0: für die Wolves. Ja, das ist wohl so, um da nochmal ein bisschen drauf zurückzukommen. Die Serie ging 4-0 an, an die Rockets und sie ging auch glasklar 4-0 an die Rockets. Aber das ist für mich so ein bisschen ein... Silberstreif will ich gar nicht sagen, aber ein Silberstreifchen am Horizont. Mein Jimmy war nur in einem dieser vier Spiele wirklich mit von der Partie. In dem anderen ist er sehr früh rausgegangen. Also er hat nicht nicht viele dieser Spiele über die volle Distanz mitmachen können. Das wird jetzt nicht nicht alleine rausreißen. So, Aber da ist zumindest ein bisschen Fantasie bei mir geweckt, dass vielleicht was gehen kann mit dieser Euphorie aus dem Nuggets-Spiel, dass sie es jetzt endlich geschafft haben und da wirklich mit breiter Brust, wenn man so will, auch reingehen können in so eine Serie. Es ist schwierig, also das, das große Thema sind natürlich irgendwo die Dreier, ich habe gerade nochmal reingeguckt, da ist eine Differenz von über sieben Makes per Game, also die Timberwolves treffen in der Regular Season acht Dreier pro Spiel, die Rockets über 15, So, das ist ein Unterschied von sieben Makes, das sind mal bummelige 21 Punkte, Und da erklär mir mal, also wo sollen die herkommen, so, willst du sie an der Linie holen, willst du aus dem Feld, aus deinem Two-Point-Field-Goal so effizient sein, dass du sie da holst, wird wahnsinnig schwierig so, dass die Timberwolves auf einmal massive Lockdown-Deals spielen. Gerade draußen am Flügel, pff, weiß ich auch nicht genau, da müsste schon viel passieren. Natürlich ist Jimmy da jemand, der hilft. Wiggins, wenn er Bock hat, theoretisch auch. Und Towns, der draußen verteidigen kann. Aber das große Thema irgendwie, da ist einfach zu wenig Firepower. Also ich sehe es nicht, du müsstest die Rockets schon bei, weiß ich nicht um und bei 10 Makes von draußen halten und selber ein bisschen was drauflegen, damit du das ansatzweise ausgleichst, dann kann vielleicht was gehen. Aber wie wahrscheinlich ist das, dass du das vier aus sieben mal machst? Nicht besonders. So, wenn du mir jetzt sagst, ich spielen eine best of Three serie habe ich vielleicht ein bisschen Fantasie und kann mich da reinreden. Eine best of Seven serie um das schon mal vorwegzunehmen. Ich sehe eigentlich mal Verletzungen außen vor. Kein Case, in dem die Wolves das Ding gewinnen,
1: leider. Ja, das hört sich bitter an, gerade aus deinem Mund, obwohl du ja genug so Hype bist, aber das muss man nüchtern erstmal mal so betrachten. Also klar, ganz abgedroschen gilt wie immer für das Team, was eben nicht Homecourt hat, wenn man den aus den ersten beiden Spielen irgendwie eins klauen kann, vielleicht kommt dann Feuer in die Partie, weil dann hast du den Homecourt zurückgeholt, fährst nach Hause und kannst da eventuell dann irgendwie zwei machen. Aber ich sehe es persönlich auch nicht wirklich kommen. Also man muss es sich wirklich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Fast 20 Dreierversuche mehr, verdammte Scheiße. Also das ist ein Unterschied von, keine Ahnung, von vor zehn Jahren, wie die Teams Dreier genommen haben und es gab einfach nur keine Dreierlinie. Das ist unfassbar und ich habe mir da auch noch mal einen kleinen Keyster rausgesucht, der auch nicht unbedingt Hoffnung macht. Ich habe mal schnell ins schöne Basketball-Reference-Tool eingegeben, Spiele von den Wolves in der in der jetzt abgelaufenen Saison, in der der Gegner mindestens 15 Dreier getroffen hat. Das waren ganze 12, also genau das, was die Rockets Nacht für Nacht machen. Der Rekord in diesen 12 Spielen liegt bei 2 und 10 und deutet schon mal an, was einfach das Problem sein wird. Wenn die Rockets ballern, und ich glaube, das werden sie weitermachen, ich sehe es jetzt nicht kommen, das ist nämlich auch so ein Klassiker, was man immer natürlich sagt, ja, es wird schwieriger mit den Dreiern, die Dreierlinie wird tendenziell besser verteidigt in den Playoffs, sehe ich nicht unbedingt zu kommen und ich glaube auch, dass das eher ein Mythos ist, ähnlich wie der Mythos dass viele, glaube ich, argumentieren werden, ja haben, wird nicht mehr so viele Calls kommen in, dem, in den Playoffs und allgemein auf die Rockets. Das stimmt einfach nicht, habe mir die Zahlen auch nochmal angeguckt, aus den letztjährigen Playoffs, da war ein minimaler Drop-Off zu sehen bei seinen Freiwurfversuchen. Also was das angeht, sieht es erstmal düster aus. Und dann Thema Defense ist natürlich die große Sache, weil es ist ja auch die Frage, was lassen die Wolves zu und da sehe ich eigentlich auch ein horror Matchup Weil was machen die Rockets, haben wir schon so oft drüber gesprochen, es ist wirklich die kaputte Schallplatte. Sie haben einfach ineffiziente Shots aus ihrem Game eliminiert, das heißt, sie ballern von draußen und wollen Würfe direkt in Korbnähe nehmen und beides wird von den Wolves nicht sonderlich gut verteidigt. Obwohl sie mit Jimmy Butler einen sehr guten Verteidiger haben, elitär würde ich inzwischen nicht mehr sagen, effektiv, aber Platz sie haben einfach zu viele tut mir leid, aber es ist leider, es ist Facts, wirklich 100%, da hat er einfach auch ein bisschen nachgelassen, seitdem er halt mehr Verantwortung in der Offensive übernehmen muss, aber dann haben sie einfach zu viele undisziplinierte Verteidiger und dann der nächste Punkt, am Rim die zahlreichen Würfe, die vor allen Dingen Capella nehmen wird und James Harden nehmen wird, die Wolves lassen gemeinsam mit den, mit den Dallas Mavericks die höchste Quote am Rim zu, was natürlich andeutet, was auch eigentlich jeder wissen müsste, wenn man die Wolves zuguckt, sie haben halt keine Rim-Protector, Carl anthony Towns ist kein guter Rim-Protector, er ist ein big side shot aber niemand, der wirklich veritabel den Ring beschützen kann. Tash Gibson ist dafür inzwischen zu alt. Gotti Jang spielt auch kaum mehr eine große Rolle und ist jetzt auch kein sonderlich guter Mann da. Da haben sie einfach riesen Baustellen. Und wenn du die beiden Argumente zusammennimmst, dann ist der Nagel da eigentlich schon drin in der
0: Serie. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr auf den restlichen Podcasts. <lacht> können wir abbinden. Nein, das ist natürlich so, was, was soll man dazu groß sagen? Also ich habe mir hier bei diesem match auch nicht unbedingt die Mühe gemacht, mir wahnsinnige X-Faktoren, das war bei mir das Thema Shooting der Wolves oder ein key match irgendwie anzugucken. Natürlich kannst du sagen, Towns wird Capella töten. Mag so sein, wird aber nicht helfen, weil das nicht das Problem in dieser Serie ist. Das Andersrum wird auch ein Problem. Ja, das Problem ist trotzdem, am Ende des Tages das Shooting von draußen und die fehlende Rim Protection, die die Wolves einfach nicht haben. So, Man kann sich da so ein bisschen... Ein bisschen Hoffnung machen, irgendwie als Wolves-Fan und sagen, vielleicht choken die Rockets einfach massiv so. Es wäre jetzt, würde ein Hater sagen, nicht das allererste Mal, dass Harden und auch Chris Paul so ein bisschen Probleme haben. Aber ey, ganz ehrlich, das sehe ich einfach nicht kommen. Da ist zu viel Qualität. Die haben sich eine viel zu breite Brust, viel zu großes Vertrauen über die Regular Season angebombt, als dass die da jetzt in die Serie gehen und denken, oh, vielleicht könnten die Wolves schwierig werden. Also ganz ehrlich. Wir haben es ja vorher gesagt, lass die Rockets gegen die Jazz spielen. Ey, da kann ich mir definitiv vorstellen, wie so eine Serie an die Jazz gehen kann. Bei den Wolves kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Das ist das dankbarste Matchup für Houston. Selbst die Nuggets, ey, ganz ehrlich, die haben zwar auch irgendwie keine veritable Defense, aber da kannst du dir wenigstens vorstellen, dass sie mit dir komplett mitballern. Dass sie einfach mitgehen können und dass das so ein Shootout wird und den kannst du ja halt gerne mal verlieren. So, die Rockets werden die Serie gehen und sagen, ja, wenn wir jede Nacht irgendwie und so was weiß ich... 105 bis 110-Score, dann wird das schon reichen, weil wer von der Wolves soll uns denn abschießen? Also, so geil Jimmy ist, er ist jetzt auch niemand, der dir auf einmal 6-7-3er reinnagelt und dass jetzt ein Jamal Crawford auf einmal seinen 19. Frühling hat und jedes Spiel 5 Dreier trifft, ja, hey, also muss man jetzt auch nicht unbedingt drauf banken. Von daher, ja, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie. Es gibt irgendwie nicht wirklich ein Szenario, in dem das eng werden kann. Player to Watch habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil es für mich keinen gibt, der wahnsinnig interessant ist. Ich weiß nicht, ob du da noch eine spannende Nebenstoryline rausgesucht hast. Ansonsten können wir von mir aus auch zu den Predictions überleiten. Oh, ich habe mir schon die Mühe gemacht, das hinzuschreiben, immerhin, aber du hast schon recht, es ist
1: eigentlich, ja, effektiv wahrscheinlich ein bisschen witzlos, aber mein Player to Watch und letztendlich auch irgendwie ein X-Faktor, das ist natürlich auch so ein bisschen was, was immer einhergeht, ist für mich Jeff Teague. Also der mir in Phasen im Spiel aus der letzten Nacht gut gefallen hat, aber wenn du mir jetzt sagst, ein Jeff Teague kann wirklich liefern und das muss er absolut, weil die Rockets, zumindest das könnte ja so ein kleines Argument sein mit Luke ba und Mute, verlieren sie einen wichtigen Verteidiger und die Defensivwaffen, die sie noch haben, werden sie natürlich auf den Butler setzen, sie werden es auf den Wiggins setzen, sie müssen natürlich gucken, wie sie Towns contain, aber ganz wichtig wird sein, dass Teague einfach diese offensive Rolle dann ausfüllen kann und dass du von dem wirklich eigentlich, also ich erwarte mir von dem Jungen in der Serie mindestens mal 16 Punkte pro Spiel und eigentlich müssten es fast eher Richtung 20 sein, sein, wäre ganz, ganz wichtig für die Wolves. Defensiv hat er natürlich auch eine absolut harte Aufgabe dagegen, diesen Backcourt. Also wird eine keine leichte Serie für ihn. Ich traue es ihm auch persönlich nicht so zu, ich bin kein Fan von ihm, aber für mich ist das wirklich so ein Player to Watch, wenn Jeff Teague diese Rolle ausfüllen kann, dann könnte er da wirklich
0: schon eine, eine wichtige Rolle spielen, dass es vielleicht dann doch nicht so deutlich wird am Ende des Tages. Ja, das ist dann wahrscheinlich aber das, um was es geht, dass es halt nicht ganz so deutlich wird, dass du vielleicht zwei Spiele klauen kannst, dass du es wirklich gewinnst, also dass Jeff Teague eine bessere Serie als Chris Paul spielt, weil darüber reden wir ungefähr. Ja, ey, ist jetzt nicht ewig wahrscheinlich so. Und Jimmy wird einen Harden verteidigen die meiste Zeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass er das ganz gut macht, weil er einfach, wenn er muss und wenn die offensive Rolle nicht riesig ist, immer noch ein sehr, sehr, sehr guter Verteidiger ist. Aber das reicht halt nicht. Dafür ist einfach genügend anderes Potenzial bei den Rockets. Von daher... Ja, Jeff Teague muss, damit das überhaupt eine Serie wird, über die wir länger als vier, fünf Spiele reden, muss er einen guten Abend, einen guten Abend, sage ich schon, eine gute Serie haben, kann ich mir irgendwo vorstellen, ich habe noch ein bisschen mehr Vertrauen in ihn als du, aber da ist einfach eine zu große Qualitätslücke zwischen den beiden Teams, als dass ich da viel sehe an Fantasie. Von daher ist bei mir die Prediction so, wie sie mir tut. Ich habe sie geändert, kurz bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Ich hatte angefangen mit Rockets in 6. Ich habe mich dann, leider Gottes, korrigiert auf Rockets in 5. Das wird wahrscheinlich auch der Vegas-Tipp sein, habe ich jetzt nicht geguckt. Ist vermutlich so das wahrscheinlichste Outcome. Ich kann mir vorstellen, dass die Wolves ein paar Spiele wirklich ein bisschen hässlich machen können, ein bisschen grinden können, ein bisschen slow spielen können, eins stehlen, vielleicht auch zwei stehlen können. Also irgendwie Rockets in 6 wäre für mich jetzt auch kein... Keine Riesenüberraschung, aber enger sehe ich es leider Gottes nicht werden. Sweep sehe ich allerdings auch nicht. Also dafür sind die Wolves, glaube ich, einfach auch mittlerweile zu gut. Haben sie zu viel Qualität mit Jimmy wieder dabei. Haben jetzt auch einfach Bock auf die Playoffs. Die werden da nicht sich aus der Halle bomben lassen. Viermal, das sehe ich nicht kommen. Am Ende sind es dann fünf oder sechs. Bei mir wahrscheinlich fünf. Wie du hier absolut hoffnungslos durch unsere Kategorien jagst, also mit dem Gas aber mal komplett Blinker links
1: durch, wir sind hier schon fast fertig. Ja, hast du irgendwie schon recht, wir sind uns tatsächlich einig, also ich gönne dir den Wolves irgendwie ein Spiel, also ein Sweep, wäre schon eine harte Nummer und keine Ahnung, einfach mal wieder so ein klassisches Spiel, wo dann einfach bei den Rockets auch mal gar nichts fällt und es ist schon relativ wahrscheinlich, das ist ja auch nochmal ein Thema, hatte ich mir auch bei Key Matchup nochmal hingeschrieben, so ein Karl-Anthony Towns 40-15-Game mit irgendwie vier Blocks, hat er absolut im Tango. Wenn er der Rest auch noch stimmt und X-Faktor, hatte ich ja natürlich irgendwie auch noch den Namen Andrew Wiggins stehen. Wenn der sein ganzes Potenzial mal abrufen könnte und defensiv auch noch eine gute Rolle spielen könnte, dann wäre das natürlich auch ganz wichtig. Wie sehr wird es passieren? Keine Ahnung. Interessanten Faktor finde ich nur noch mal und auch noch mal als Punkt, um das mal ein bisschen Aufmerksamkeit hinzulocken. Für alle, die jetzt sagen, ja hier Center-Matchup, Towns wird das doch so dominieren und ist ja so weit vorne. Da bitte ich euch mal drauf zu achten und das ist meine Bold Prediction. Ich glaube, Clint Capella wird über diese Serie mindestens fünf Flop-Dunks per Game averagen. Also wirklich, das ist genau das, was ein Carl anthony Towns nicht kann und ich bin sehr gespannt, wie er da über die Serie Adjustments machen wird, wie auch Tipps darauf reagieren wird, weil das ist das Ding. Du kannst auch in die Stats reingucken, ein Capella hat eine Wahnsinns-Season-Series gespielt gegen die Wolves, fast 20 Punkte per Game und ich erwarte mir auch, dass der wieder einfach da ein Riesenfaktor sein wird, etliche Pässe von Chris Paul
0: und James Harden fangen wird und dafür viele einfache Punkte sorgen wird. Ja, wahrscheinlich wird das am Ende darauf hinauslaufen, aber... Wir werden sehen. Also ich habe eigentlich bin ich gar nicht so resigniert. Also eigentlich bin ich ein bisschen optimistischer gewesen Hauptsache bevor wir angefangen, aufzunehmen. wurde. Hauptsächlich immer
1: Play-Off-Basketball für die Minnesota Timberwolves. So ist sollte es, so ist. So ist das sollte im Vordergrund stehen. Außerdem kann Fußball immer noch es, es,
0: es gibt immer noch die Dark Horse Derrick Rose Vintage Option. Also die dürfen wir hier nicht aus dem Vordergrund. <lacht> Ansonsten habe
1: ich hier natürlich als X-Faktor noch irgendwie Injuries stehen. Wenn jetzt sich jetzt Chris Paul auch mal wieder klassisch in den Playoffs einfach verletzt, dann sehen wir halt wieder die Rockets aus dem letzten Jahr und das auch nochmal als kleinen Punkt. Wenn diese Wolves gegen die Rockets aus dem letzten Jahr spielen würde, dann sieht das anders aus, weil dann können wir drüber nachdenken, dann können wir wieder das Buch aufmachen mit dem Playoff-Haden, wie viel schwächer er dann ist und inwiefern die Rockets dann wieder zu berechenbar sind, keine Tiefe haben, aber mit einem fitten Chris Paul und wir haben gesehen, wie unfassbar gut das funktioniert. Pff, ach, dieser Stand war ja so unfassbar
0: krank, wenn Capella, Paul und Hard auf dem Platz stehen und so weiter, dann können wir es einfach nicht kommen sehen. Also, wenn sich tatsächlich Chris Paul verletzen sollte, dann kannst du schon mal Photoshop anwerfen, weil dann kannst du für mich so ein kleines Meme machen, wo einfach nur draufstehen wird: Wolf's in Foe. <lacht>
1: Ja, alles klar, dann Photoshop ich dann irgendwie in dieses LeBron-Meme rein. Ja, dann sind wir schon durch. Das ist ein kleines bisschen traurig. Könnte sein, dass das ein... na Obwohl, nee, ich glaube, wir werden noch mindestens eine Serie ähnlich schnell, wenn nicht sogar schneller, abhandeln. Aber dann springen wir einfach mal zur nächsten. Dir hast dir wieder eine schöne kleine Überschrift ausgedacht, aber davor müssen wir natürlich nochmal kurz ausholen. Wir reden von dem 4 5 match und leider reden wir von den Utah Jazz inzwischen nicht mehr von Homecourt. Den haben sie abgegeben durch die Niederlage gegen die Portland Trailblazers und die Thunder, haben da, ja, ein einfach mal ihren, ihren Job gemacht. Gegen die Memphis Grizzlies sind sie dann nicht gestolpert. Russell Westbrook hat nur noch mal kurz einen nächsten kleinen historischen Steinchen da platziert, indem er jetzt schon wieder über die Saison ein Triple-Double-Average und bei all der Diskussion, ob das jetzt irgendwie lächerlich ist, weil 9,9 sollte eigentlich genauso gut sein wie 10. Mein Gott, es ist einfach historisch und ich finde nach wie vor einfach Hut ab, was der Mann da macht. Das ist auch nicht nur Stat-Padding, das hat alles Grund, warum das so passiert. Und man muss da einfach mal auch mal ein bisschen Tribut zollen und Respekt zollen finde ich schon eine großartige Leistung. Weniger großartig finde ich halt leider, dass die Utah Jazz jetzt nicht mehr den Heimvorteil haben und tatsächlich gegen das Team spielen, gegen das einzig mögliche Team, also vorher mögliche Team spielen, gegen die sie die Season Series verloren haben, die Thunder. Wir wissen alle, was los ist. Wir werden gleich ausgiebig diskutieren, weil es ist wirklich sehr offen, die Serie. Aber erstmal deine Überschrift und dann tauchen
0: wir ein. Ja, sehr stabil eingeleitet auf jeden Fall. Meine Überschrift für die, diese Serie oder diese, ja, diese Serie lautet tatsächlich einfach nur ganz banal Hodor Hodor. Warum? Es ist natürlich eine Game of Thrones-Analogie und in meiner Welt ist Rudy Gobert der Hodor aus Game of Thrones, der einen Job hat in dieser Serie und der ist es, die Tür möglichst einigermaßen zuzuhalten zum eigenen Korb, weil da offensiv einiges an Firepower auf ihn zulaufen wird. Natürlich sind die OKC nicht diese Ultra-Juggernaut-Offensiv, die man sich vielleicht erhofft hat. Aber ganz ehrlich, ein Russell Westbrook wird mal wieder mit 120% Intensität wie ein Maniac da auf und ab rennen und Richtung Korb ziehen wollen. Ein Paul George wird wahrscheinlich wieder aggressiver sein, als er es die letzten Wochen war. Ein Mellow wird das Ding fliegen lassen und die Thunder werden schlicht und einfach versuchen, die Jazz aus der Halle zu schießen. Das ist zumindest meine Erwartung, weil OKC eines weiß, dass Jazz in High Scoring Games Probleme bekommen werden, weil sie einfach nicht genügend Firepower haben, um 120 die Nacht über eine Serie zu produzieren. Das haben die OKC theoretisch jedenfalls im Tank, das hat Jutta nicht. Das heißt, Jutta wird versuchen, diese Serie hässlich zu machen, langsam zu machen, rauszugrinden, den eigenen Rim zu protecten, wie es an Rudy Gobert halt macht. Seit er wieder da ist, die meilenweit beste, beste Defense der Liga, das werden sie versuchen, aufs Parkett zu bekommen. Und Rudy Gobert's Job ist der von Hodor, diese Massen, die auf ihn zulaufen werden, da irgendwie zurückzuhalten. Deswegen der nächste Photoshop-Wunsch: Du kannst vielleicht Rudy Gobert's Gesicht in <lacht> Hodor reinshoppen. Wer Game of Thrones nicht gesehen hat, wird sich jetzt denken, was ich für ein verwirrter Mensch bin, aber der hat eh ein Problem. Von daher ist das die, die Überschrift zu dieser Serie. Das Matchup ist natürlich irgendwie ein bisschen undankbar für die Jazz, aber am Ende des Tages musst du halt deinen schlechten Saisonstart dann auch hinnehmen und dann hat es halt nicht mehr für Homecourt gereicht, war ein bisschen ärgerlich, hätten sich fast noch verdient gehabt hinten raus. Die Season Series ging mit 3-1, dann die Thunder, was das bedeutet. Naja, muss man alles ein bisschen in den Haken setzen. Für mich ist das natürlich irgendwie die. Die nächste große Überschrift dieser Serie ist tatsächlich so ein bisschen das Thema Veterans von OKC. Die haben einfach fast alle Playoff-Erfahrungen, zumindest die, die da wirklich relevante Minuten bekommen. Und bei den Jazz ist es Sneaky halt echt nicht so wahnsinnig viel. Also die große Frage ist natürlich bei einem Rubio, wie sehen seine Playoffs aus? Da wirst du dich gleich sicherlich zu äußern. Und wie kann dieser unfassbar großartige Donovan Mitchell ernsthaft in den Playoffs performen? Kann der sein, sein Game einfach so transportieren und bombt der auch einfach weiter 20 per Game in den Playoffs? Weil, Spoiler, das wird er müssen. Also wenn da auch nur ein bisschen irgendwie Rückschritt ist, dann wird das nicht reichen in dieser Serie. Inwieweit kann sich da tatsächlich die, die größere Erfahrung der OKC durchsetzen gegen vielleicht so ein bisschen Unsicherheit? Und die nächste Frage ist natürlich, OKC 10 jetzt ja ein bisschen top-heavy mit ihren Big Three und damit meine ich Adams und nicht Melo. Und die Jazz mit ihrem deutlich flacher, hierarchisch aufgebauten System. Was setzt sich durch? Also ich finde, es gibt unfassbar viele Storylines in dieser Serie. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll.
1: Ja, es gibt jede Menge Storylines. Deine Überschrift fand ich natürlich sehr charmant, sehr kreativ. Wenn man das Ganze ein bisschen plumper angegangen wäre, wäre man wahrscheinlich ganz easy dabei gelandet. Isoball versus Teamball. Ich habe mir natürlich auch noch mal ein paar Keystats aufgeschrieben und da ist es natürlich interessant. Wie der e test ist eigentlich auch schon voraussagt. Die OKC laufen die zweitmeistens Isolations in der kompletten Liga und bei den Jazz könnte das natürlich kaum anders aussehen. Sind da, glaube ich, in den untersten fünf laufen also halb so viele Isolations und setzen dann natürlich viel auf Ball-Movement und in letzter Konsequenz natürlich auch so ein bisschen auf Go-To-Guy-Mitchell. Finde ich ein ganz interessantes Thema, wenn wir da direkt mal weiter anknüpfen wollen. Ich hoffe einfach, dass diese Serie zeigt, dass diese Storyline ein bisschen überdramatisiert wird. Aber es wird spannend, weil wir halt jetzt zwei individuelle Cases haben. Wir haben eine etwas größere Sample-Size, weil wir halt sehen können, wie managt das ein Donovan Mitchell in seiner eigenen Rolle und dann halt später werden wir im Osten und in Teil 2 dieser Episode natürlich drauf kommen, wie managt das dann Ben Simmons, für den das sogar im Zweifel noch sogar ein kleines bisschen komplizierter ist als Rookie. Also ich hoffe einfach, dass er das so ein bisschen bestätigt und dann haben wir noch viele, viele interessante Faktoren. Also ich will natürlich auch mit dir drüber sprechen, und du sollst mir beantworten, inwiefern die OKC weiter ihre Identität gegen dieses gute Defensive und auch gut Defensiv-Rebounde utah team machen können, weil im Prinzip OKC, ich habe auch reingeguckt, also rein statistisch, wenn man diesen klassischen Weg macht, was haben die OKC für Identität? Ja, klar, Westbrook Ball, aber sie sind irgendwie so ein bisschen einheitsbrei und haben keine wirklichen Qualitäten offensiv, nur halt, dass sie ein absolut erstklassiges Extra-Possession-Team sind. Sie sind jeweils Erster, was die Steals per Games angeht und was auch die Offensive Rebounds angeht, da geht das Shoutout natürlich an Steven Adams weiter und auch in Maßen an, an Russell Westbrook und da ist das die große Frage. Können sie das machen gegen den Rudy Gobert der mit seinem Jazz-Team natürlich auch ein sehr gutes Defensiv-Team ist? Können die Jazz auf den Ball aufpassen, was natürlich auch oft mal ein Thema ist mit Ricky und Donovan Mitchell? Du merkst schon verdammt viele Themen und wir müssen jetzt mal irgendwo anfangen.
0: Ja, dann lass uns doch mal tatsächlich mit Donovan Mitchell anfangen. Ist für mich auch relativ dankbar, weil er mein Player to Watch ist. Das ist irgendwie natürlich ein bisschen banal und irgendwie das Erste, was einem ins Auge springt, aber damit steht und fällt für mich die Frage, ob die Jazz in dieser Serie eine echte Chance haben. Also ich bin so sehr ich die Jazz mag und so sehr ich feiere, was sie gerade gemacht haben, knapp bei den Thunder als Favorit. Es ist jetzt nicht zwingend meine Prediction, aber für mich sind sie leichter Favorit, alleine schon, weil sie Homecourt haben. Der Homecourt der Thunder einfach giftig ist. So, und weil ich die Frage, ob ein Donovan Mitchell einfach so weitermachen kann, schon eine spannende finde. Das ist für mich auch eines meiner zwei Key Matchups. Also, ich habe zwei rausgesucht. Für mich ist quasi Paul George versus Donovan Mitchell eines davon. in mein Player to Watch ist Donovan Mitchell, weil der auf dem Gas bleiben muss. So, wenn der ein bisschen kleinen Drop-off hat, dann wird es offensiv einfach nicht reichen. Natürlich sind die OKC auch ein bisschen streaky offensiv. Aber ein Westbrook wird einfach wieder wie ein Geisteskranker durch die Gegend flügen. Ich glaube, dass wir, wenn wir bei der Identität sind, tendenziell wieder ein bisschen, ich sag mal, einen dominanteren Westbrook sehen werden. Aber ich glaube und hoffe, wenn ich OKC-Fan wäre, auch auf einen aggressiveren Paul George. Einen, der mehr zum Korb zieht, einen, der aggressiver ist, der mehr an die Linie kommt der nicht so sehr, ja, ein bisschen dieses Passive mit sich bringt, was er halt immer mal hat, so Spiele, wo er dann halt so sieben Punkte scored und halt irgendwie sechs würfe genommen hat und man sich danach so fragt, was war da eigentlich gerade wieder los? Also ich glaube, dass wir da eine andere Attitüde von ihm sehen werden und dass wir trotzdem einen Westbrook Unleashed sehen werden. so Und dann muss der Rest halt ein bisschen was dazu liefern, dann wird es sehr, sehr schwer. Also Rudy wird es ihm so schwer wie möglich machen. Westbrook wird trotzdem wie, wie ein Irrer in die Zone ziehen und wird sich da als einer der wenigen in der Liga nicht davon abhalten lassen, nur weil Rudy da steht. Und da ist dann halt die Frage, kann er effizient genug da trotzdem finishen, dass es dann auch funktioniert. Also für mich weiß ich nicht. Ich traue Donovan Mitchell, um da nochmal zurückzukommen, als Player to Watch, schon zu, dass er da so der Typ ist, der, ich sag mal, eine gesunde Arroganz oder ein gesundes Selbstvertrauen mitbringt oder einfach so weitermacht. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es ein bisschen schwierig wird und man wenn man besser für ihn game plant und er ist für mich schon derjenige, der da darüber entscheidet, ob es eine enge Serie wird. Also wenn du mir jetzt sagst, Mitchell scored nur noch 14 per Game, weil die Thunder sich wirklich massiv auf ihn einstellen, Paul George sagen, ey alter, ein Job, sieh zu, dass du diesen Rookie-Mann nass machst dann wird es schwierig. Also dann wird es rein mathematisch schwierig, weil eben die Jazz nicht die anderen Jungs haben, die dann voll in die Bresche springen. Also ich sehe halt nicht einen Joe Ingles 20 per Game über eine Serie scoren. Eine Nacht ja, aber mit Sicherheit nicht kontinuierlich. Also von daher, wenn ich Billy Donovan wäre, würde ich sagen, ey, Paul George... Offensiv, du wirst schon deine, deine Shots und deine Punkte bekommen, aber sieh mal zu, dass du dem Rookie zeigst, wer hier der Veteran ist, der Jahre Playoff-Erfahrung hat, der Conference-Finals-Erfahrung hat und mach den Kerl mal lang, weil das ist für mich tatsächlich der Schlüssel. Wenn sie das schaffen, sehe ich auch eine relativ deutliche Serie für OKC, wenn nicht, dann kann das ey, in jede Richtung kimmen. Wird sehr spannend,
1: also gehst du auch davon aus, dass ein Paul George sich wirklich hauptverantwortlich um Donovan Mitchell defensiv
0: ja. kümmern wird? Ja, ein bisschen Brewer werden wir auch sehen, klar, aber irgendwie der ist für mich schon derjenige, der da ja, der da die Hauptaufgabe tragen wird.
1: Könnte ihn mit seiner Länge natürlich stören, also wirklich deutliche Längenvorteile natürlich, aber ich finde aber bei Donovan Mitchell, und das ist natürlich der Punkt, der mir Hoffnung gibt, ist ja auch das, was diese beiden Rookies so, so verrückt macht und so unglaublich gut macht. Und Ben Simmons auf seine, ist auf seine eigene Art und Weise schon fast so ein bisschen, also driftet manchmal so ein bisschen in die Arroganz ab, aber auf positive Art und Weise. Und bei Donovan Mitchell sehen wir halt auch einfach, übermäßiges Selbstvertrauen, aber kombiniert mit einfach irgendwie so einer Gelassenheit, einfach einer Selbstsicherheit und einer Ruhe. Und das ist ja auch der große Punkt, fand ich auch ganz verrückt, vor dem Draft wird irgendwie jedes Mal auch immer so ein Persönlichkeitstest tatsächlich durchgeführt mit allen Spielern und da wurde auch mit Abstand kam das Ergebnis raus, dass Donovan Mitchell der reifste Charakter einfach ist unter all diesen Rookies und ich finde, das merkt man auch. Also so wirkt er auf dem Platz, abseits des Platzes, hat man jetzt zumindest in der kleinen Sample-Size auch einen ähnlichen Eindruck bekommen und das ist für mich einfach der Hoffnung. Also, dass jetzt nicht diese Stage für ihn irgendwie zu krass ist und er da auf einmal anfängt zu zittern. Es ist in den Playoffs halt immer hart und das ist auch Thema DeMar und Kyle Lowry und diese ganzen Storylines. Die Sample-Size ist halt einfach unfassbar klein. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Wenn Donovan Mitchell in den ersten drei Spielen ein bisschen struggelt, werden direkt die Headlines kommen, oh, Donovan Mitchell schießt nur 17% von draußen, aber wir reden halt von keine Ahnung, dann sieben aus, was auch immer. So, also, könnt ihr euch jetzt ausrechnen. Das ist halt die Thematik. Wenn das in deinem Kommt, wie es bei einem DeRozan, wie es bei einem Lowry und bei vielen anderen passiert ist, dann kann das schnell mal abdriften. Ich hoffe, dass Donovan Mitchell das hinbekommt.
0: Ja, das ist natürlich gerade bei Rookies immer irgendwie die spannende Frage. Wie sehen dann die ersten 1, 2, 3 Playoff-Spiele aus? Und du hast natürlich völlig recht, lass die mal irgendwie die ersten beiden verlieren und er hat ausnahmsweise mal zwei nicht so gute Nächte. Natürlich gehen dann die Headlines los. Wir haben es euch alle gesagt, es ist für einen Rookie zu früh, er kann ein Team nicht anführen und so weiter und so fort. Müssen wir mal abwarten. Andersrum, wenn sie da den Split holen und er eine gute Nacht hat, dann kann das auch ins komplette Gegenteil verkehren. Und er ist dann auf einmal noch selbstbewusster als vorher, weil er denkt, ja, ich habe es euch doch gesagt, ich bin for real. Also einfach mal ein bisschen bisschen vorsichtig sein, nicht so schwarz-weiß unterwegs sein und einfach mal genießen, dass dieser Kerl jetzt diese Chance hat. Das ist für mich schon irgendwie das, das worauf ich mich da in den ersten ein, 2 spielen konzentrieren würde. Ich will von dir wissen, weil wir noch wenig darüber geredet haben bisher. Du, größter Ricky-Rubio-Fan, auf diesem Planeten vermutlich, außerhalb von vielleicht ein, zwei Familienmitgliedern, Ricky wird seine ersten Playoff-Minuten bekommen. Rechnest du mit Freudentränen bei dir selber, wenn es an, angepfiffen wird und er wirklich in den Playoffs auf dem Platz steht und anschließend frage natürlich, was erwartest, was erhoffst du dir? Also hast du irgendwie Sorgen, dass er da so ein bisschen choked oder glaubst du, dass er diesen Run der Jazz weiter transportiert und er auch eher so ein Typ ist, der der sich freut, der Bock hat, der Spaß am Spiel hat und einfach sagt, ja, ob das jetzt ein Playoff-Game ist oder Peng, ich bin jetzt endlich da, wo ich hin wollte und jetzt schauen wir mal, wie weit es gehen kann ich glaube einfach, dass mein Gesicht bis dahin eingefroren bleiben
1: wird, weil wenn wir jetzt ein Live-Video-Feed hätten, dann würdet ihr ein breites Grinsen sehen, ich freue mich einfach drauf und ich habe tatsächlich, also bin froh und Mutes, dass wir einen guten Ricky sehen werden, also erstmal rein wirklich statistisch belegbar, habe ich ja auch in meinem letzten YouTube-Video, in dem ich nochmal über die Jazz und so ein paar interessante Fakten gesprochen habe, habe ich ja auch nochmal ganz kurz den Punkt analysiert, den wir halt seit Jahren sehen, dass ein Rubio, warum auch immer, also in den letzten beiden Jahren gab es einen festen Grund, dafür, weil jetzt erstmal in diesem Jahr er musste sich an eine neue Situation gewöhnen, er musste mit dem Team klarkommen, bei dem Jahr davor bei den Wolves war es so, dass seine Rolle sich extrem geändert hat während der Saison dass er lange brauchte, um seine Form zu finden, aber seit jetzt wirklich schon drei Jahren sehen wir halt einfach diesen post rubio all star break faktor dass er danach einfach sackstark spielt und brutale Form zeigt das Bitte war nur bisher, dass dann die Saison relativ schnell wieder vorbei war und jetzt ist es halt tatsächlich nicht und dementsprechend wird es interessant, ob er das wirklich machen kann also klar, in den Playoffs wird es nochmal akzentuiert werden und die OKC werden ihn natürlich jeden Wurf der Welt an anbieten. Weil es auch wieder der Faktor ist, wie ich es ja eben gesagt habe, sobald Rubio dann erstmal seine, sechs, seine ersten Sechs irgendwie ans Brett nagelt, ist das Selbstbewusstsein weg und er wird danach keine mehr nehmen. Aber ich mache mir davor keine so großen Sorgen, weil Rubio ohne Scheiß, das ist ein unterschätzter Cojones-Typ. Also der hat Eier <lacht> definitiv und der hat auch Bock. Und ich glaube, er will den Leuten was zeigen, er will den Leuten was beweisen und ich glaube fest dran, dass der mal eine gute Serie spielen wird.
0: Ich kann es mir tatsächlich auch gut vorstellen. Also wenn man ihm beim, beim Ball zuguckt, dann sieht er einfach aus wie jemand, der tatsächlich relativ wenig nachdenkt. Andersrum hat er mit seinem Wurf dann auch immer mal so offensichtlichen Kopfkrach, dass man sich das auch andersrum vorstellen kann. Aber ich glaube, dass es bei ihm wirklich so ein Brustlöser ist. Wir haben dieses wichtige Spiel gewonnen gegen die Nuggets. Wir sind jetzt endlich in den Playoffs. Für ihn ist quasi diese magische Grenze, die irgendwie so gefühlt unerreichbar war die letzten Jahre, warum auch immer ist jetzt einfach mal abgehakt, jetzt ist Playoff-Basketball für Ricky Rubio, wie du ihn irgendwie immer nennst, und jetzt soll er einfach mal Spaß auf dem Platz haben und im Prinzip das weitermachen, was die Jazz seit halt Wochen machen, das ist ja auch nochmal so ein, so ein Oberthema, die sind einfach komplett im Flow, die sind mit, also in der Brust so breit wie Tim Wiese unterwegs, mehr geht einfach nicht, und die Thunder, ja, die sind jetzt souverän in die Playoffs eingezogen, die letzten zwei Wochen sahen irgendwie besser aus als vorher, aber da sind halt trotzdem noch ein, zwei, drei Fragezeichen dran, so, wenn ich jetzt Thunder-Sympathisant wäre, Natürlich gucke ich dann in Richtung Mellow so und hoffe, erwarte mir von ihm, dass er halt Vintage Mellow auspackt und dann die dritte Offensivoption ist und scored und einfach das macht, was man sich vorher von ihm erhofft hat. Kann passieren, ja, sicher hat er das im Tank. Ist es wahnsinnig wahrscheinlich, wenn ich die Sample Size der Regular Season nehme? Nö, nicht ernsthaft. So. Also da sind schon noch ein paar Fragezeichen irgendwie drin. Dann fehlt dir Andrew Roberson, sprich, defensiv bist du einfach lange nicht so gut, wie du es am Anfang der Saison warst. Also, du brauchst schon eine, ja, ich sag mal, eine potente Offense, um da wirklich solche Spiele zu gewinnen, gegen einfach ein griffiges, ekliges Team mit wahnsinnig viel Selbstvertrauen. Insofern weiß ich nicht. Also, ich, das, ja, es, es sind wahnsinnig viele Storylines in dieser Serie. Insofern weiß ich selber noch nicht so genau, was ich daraus machen soll. Also ich glaube, meine Prediction wird so Richtung Thunder knapp gehen, weil sie einfach den uh homecourt faktor mit dabei haben. Ja, sie haben halt Homecourt, das ist schon nochmal ein Ding. Und sie haben halt einfach den größeren Star-Faktor. Das ist halt an, am Ende des Tages in den Playoffs immer wieder irgendwo ein Thema. Und wird in anderen Serien auch nochmal wieder aufkommen. Und der Fakt so, es ist halt, ich habe mehr Vertrauen da rein, dass ein Westbrook 35 per Game in der Serie scoret, als dass ein Mitchell seine 20 bis 22 scoret und nicht so Probleme bekommt. Beides kann irgendwo passieren, aber ich würde einfach, ich würde nicht dagegen wetten, dass Westbrook einfach mal wieder komplett in den Ego-Ich-Übernehme-Modus schaltet und das Ding mehr oder weniger auf seinen Schultern trägt. Und ich erwarte mir tatsächlich, deswegen ist er auch, wie gesagt, einer meiner Player-to-Watches quasi von einem Paul George, eine gute Serie, eine, wo er vielleicht ein bisschen anderes Mindset hat und einfach wieder... Ja, so ein bisschen der der Pacers Vintage Paul George ist, der einfach mit einer anderen Intensität dabei ist und nicht so, so rausfadet und irgendwie mehr oder weniger Stückwerk ist, wie es teilweise zwischendurch war, weil das wirst du schon brauchen als Jazz. Also ganz ehrlich, rein mathematisch, du musst die Thunder schon irgendwie, ja, wahrscheinlich knapp unter 100 Punkten halten über die Serie, damit da wirklich was geht. Ich weiß es nicht. Was machst du aus dem Center-Matchup? Was machst du aus Adams-Gobert? Also, siehst du da irgendwie irgendjemanden ganz klar vorne? Siehst du tatsächlich Adams das offensive Board so crushen und crashen, dass er da irgendwie fünf offensive Boards per Game holt? Oder siehst du Rudy da einen großen Fokus drauflegen? Also, was machst du aus dem sehr, sehr spannenden Center-Duell? Also was das für mich so
1: interessant macht, ist die Kombination eigentlich aus Favors und Gobert. Aber da werden wir gleich auch noch drauf kommen. Aber genau die beiden zusammen ist einfach der Punkt, warum dieser krasse Offensiv-Rebound-Faktor hoffentlich aus Jazz-Sicht nicht ganz so entscheidend vielleicht sein wird. Also auch gegen Gobert, der ein sehr guter Defensiv-Rebounder ist, kannst du Offensiv-Rebounds holen. Weil ähnlich wie bei seiner Rim-Protection ist es manchmal ein bisschen frustrierend. Und das ist auch der große Punkt, was ihn dann zum Beispiel von einem Anthony Davis unterscheidet. Also ich hatte auch schon oft Momente bei den jazz Late-Game-Situations, wo wirklich jemand zum Korb zieht und warum auch immer springt ein Gobert dann einfach nicht. Der ist einfach so ein bisschen flat -footed, nicht ganz, also so ein bisschen behäbig und halt einfach auch nicht so ein Hüpfer, wie es jetzt andere Leute sind, wie zum Beispiel ein Davis. Und da kommt er manchmal einfach nicht hoch und das gleiche ist auch beim offensiv Rebound, der Faktor. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass du da auch was bekommst, aber dieses Matchup insgesamt finde ich einfach interessant, also wirklich die Frage mit der Size. Also deswegen, ich hätte mir mehr Sorgen gemacht mit einem Fairwas und einem Gobert zusammen auf dem Court, wäre es ein andere Matchup gesehen, weil so sehe ich fast eher einen Vorteil, weil ich mache mir eher Gedanken, deswegen ist es auch hier mein Key-Matchup, wirklich Derek Favors versus Mellow, weil was ich ganz interessant finde, was bei den OKC ja auch sehr oft passiert, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, da habe ich in meinem YouTube-Video über Steven Adams drüber gesprochen, der Mann ist verdammt oft auf dem Perimeter unterwegs, weil er das extrem gut macht und die OKC da bewusst switchen, aber wenn dann ein Adams gegen den Guard switcht und da agiert und die... Utah Jazz sind nicht ein Team, die dann da ganz stumpf sagen, okay, ich gehe jetzt 1 gegen 1 gegen Adams, weil Adams verteidigt das einfach wahnsinnig gut, dann hast du da immer noch einen Gobert und einen Favors, meistens rumstehen irgendwo unterm Korb, die dann von Mello und dann noch irgendjemand anders verteidigt werden. Also da muss einfach ein riesen Vorteil entstehen und Mello ist einfach offensiv, strahlt ja nicht mehr so die Gefahr aus, dass ich mir Sorgen mache, oh, ein Derek Favors kann ihn dann nicht am Perimeter verteidigen. Also zur Not, dann soll Mello halt seine 30 Würfe nehmen und dann wünsche ich den Thunder viel Glück damit.
0: Ja, das ist halt tatsächlich so ein bisschen... Ja, einer der X-Faktoren, also tatsächlich die relativ banale Frage, wie gut schießt Mellow so, weil sie werden ihm die Würfe geben, sie werden damit leben können, dass sie nicht Westbrook nimmt, dass sie nicht Paul George nimmt, dass sie halt einen Struggler Mellow nimmt, der dieses Jahr einfach weiterhin ineffizient ist, wo ist, wie es immer war, aber eben teilweise noch eine Spur schärfer unterwegs ist. Ich kann mir bei Mello halt viel vorstellen. Also, ich, irgendwie ist natürlich so diese, diese Rolle, die er relativ stillschweigend angenommen hat, als ganz klare dritte offensive Geige irgendwie, er hat das so, so ein bisschen über sich ergehen lassen, dass er so richtig, mir fehlt jetzt das deutsche Wort, ich will hier auch nicht so viel Bullshit-Englisch raushauen, aber dass er es so richtig embraced hat und da irgendwie total drin aufgeht, kann ich irgendwie auch nicht erkennen. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn wir wieder einen Mellow sehen würden, der eher so meint, ey, pass auf Leute, ich zeige euch nochmal, dass ich Mellow bin und jetzt jacke ich die Dinger hoch und einen Derek Favors, den kann ich aber immer noch 101 irgendwie nass machen. Das ist halt genau ein Skill, der dieses Jahr nicht mehr so da ist. Also dass der Wurf nicht fällt, das ist irgendwie ein Thema, das passiert halt. Das ist ein bisschen streaky, das kann mal vorkommen. Aber so dieser ganz ganz klassische irgendwie signature jab -Step, den er halt immer so drauf hat, mit dem er sich wirklich auch immer genügend Raum verschafft, da ist halt ein bisschen weniger Luft, als es früher war und da traue ich tatsächlich einem Fail, was jetzt nicht der beweglichste Verteidiger aller Zeiten ist, schon zu, dass er das einigermaßen contesten kann und wir da nicht Mello sehen, der so ein Mismatch irgendwie brutal ausnutzt. Finde ich sehr, sehr spannend. Also, was, was, was meinst du halt Mello noch im Tank? Womit rechnest du? Also, ist es wirklich, sehen wir das von ihm, was wir die ganze Regular Season sehen? Irgendwie ineffiziente Shots und eigentlich quasi ein Minusfaktor für sein Team. Also, ist es wirklich mittlerweile einfach durch? Ist er dann, was sowas angeht? Oder ist die Hoffnung berechtigt, dass man sagt, wir sehen endlich das, was wir wollen, nämlich irgendwie Catch-and-Shoot-Shots von Mello und ausgewählte Shots und dann einfach eine Option, die dir 15 bis vielleicht auch mal 20 pro Nacht dann irgendwie dazugeben kann? Genau das, was du dir quasi im Vorfeld erhofft hast. Hat er das einfach noch im Tank und kann er das gegen die Jazz liefern oder ist die Zeit einfach leider Gottes vorbei?
1: Boah, es ist ganz spannend. Und ich es auch spannend jetzt aus meiner, aus meiner auch natürlich leicht subjektiven Perspektive. Weil du, wenn du mir jetzt erzählen würdest, die Thunder würden jetzt, keine Ahnung, gegen die Pelicans eine Runde einspielen. Oder meinetwegen auch gegen die Blazers. Wo meine Sympathien eher in Richtung Thunder gehen. Dann sage ich natürlich auch, ja, du musst vielleicht mit den zwei, drei Spielen rechnen, die dir Mello gewinnen kann und so weiter. Oder vielleicht die Leute mit den Aluhelmen zu Hause stimmen dann natürlich direkt mit ein. Mello ist halt so jemand, der spielt die Regular Season nicht und der wacht erst in, in der Postseason auf. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also realistisch betrachtet und wenn wir uns einfach mal die Beweise angucken, die jetzt seit Jahren und seit Wochen und seit Monaten da sind, kannst du nicht damit rechnen, dass Mello eine super Serie spielen wird. Also wo soll es einfach herkommen? Und deswegen, ich rechne damit, dass er Defensivprobleme haben wird, dieses Favors Matchup, ja, das ist halt einfach der Punkt, was du auch gesagt hast, er kann das einfach nicht mehr. Er ist nicht mehr schnell genug, um dieses Matchup eins gegen eins auszunutzen, indem er zum Beispiel zum Korb zieht. Das kriegt er nicht mehr hin und im Zweifel wartet da einfach auch noch ein Rudy Gobert. Also, was Melo geht mache ich mir keine Sorgen. Es wird sehr spannend, ob die Thunder nicht einfach phasenweise vielleicht sogar ohne ihn besser sind und vielleicht mit einem mit Grand spielen, der da einfach ein bisschen aktiver ist, mehr Hass hält
0: und auch defensiv vielleicht ein größerer Faktor
1: sein könnte. Ja, muss man mal gucken.
0: Under the Radar, einer der enttäuschendsten Storylines in meiner persönlichen Saison, was die Regular Season angeht, Mein, ich habe mir so viel von Patrick Patterson erhofft und das ist einfach so ein Non-Faktor irgendwie, mehr oder weniger. Also da habe ich ja wirklich Fantasie gehabt, dass das schon mal sowas sein kann, wie wir sehen Mello relativ wenig diese Serie und sehen Patrick Patterson als Stretch-Vierer, der das Ding breit macht, der Gobert schwer macht, der es einem den schwer macht und für die Thunder einfach ein riesen Faktor ist. Er hat jetzt echt nicht die beste Saison seines Lebens gespielt, von daher bin ich da so ein bisschen, äh, ein bisschen enttäuscht. Also ein bisschen persönlich enttäuscht. Falls Familie Patterson das hört, finde ich das, also ich bin enttäuscht.
1: Ich bin auch enttäuscht und fühle dich nicht schlecht, dass du mehr erwartet hast, weil ich habe vor der Saison ja auch noch schön proklamiert und gewettert gegen die Wolves, warum sie einem Gibson diesen Vertrag geben, wenn man auch für drei Jahre <lacht> 15 Millionen Patrick Patterson haben könnte. Also keine Ahnung, vielleicht hätte er bei den Wolves eine andere Rolle gespielt, aber Stand jetzt ist, wirkt mein Take im Nachhinein nicht
0: mehr so gut. Also Taj Gibson hat auf jeden Fall gestern mit diesen zwei, drei defensiven Possessions Boah, aber ey, jeden Cent, jeden sprechen. Cent verdient. Ja, bitte. Da Hau siehst rein.
1: du wieder, und da frage ich mich, wo sind da die Coaches? Jetzt mal ganz ehrlich, weil zwei große Sachen, die einfach so eklatant beschissen waren, wirklich also Gameplanning-mäßig. Erstmal müssen wir über Jimmy Butlers letzten Wurf reden, mal ganz kurz. Das war einfach eine Vollkatastrophe und das war auch wieder, also was denkt sich Jimmy dabei? Da ist er doch schlauer. So, er natürlich will er die Glock runterbringen und dann will er natürlich, aha, so total unerwartet, will er Nikola Jokic mit ins Pick and Roll involvieren. Paul Millsap ist ein Veteran, der hat er schon 37.000 Mal gesehen riecht den Brat natürlich direkt, sagt den Switch an mit Jokic, der das sogar verpennt hätte. Also schaut an Paul Milzep, dass er die Situation gerettet hat. Was passiert? Jimmy Butler nimmt einen katastrophalen Wurf. Gut, kann passieren, haben viele anderen schon mal gemacht. Noch viel schlimmer, jetzt mal ohne Scheiß, der und die Denver Nuggets, nein, ja. also das nicht unbedingt. Aber was haben die sich dabei gedacht, late wirklich so oft Tasch Gibson zu attackieren? Der Mann hat ein super Spiel gemacht, also ist der beste und solidste Verteidiger einfach, klar, gegen den Big Man und dann laufen sie da einfach wieder, immer wieder, immer wieder da rein. Nächstes gutes Defensive Play von Gibson und sie lernen einfach nicht draus. Also damit haben sie absolut das Spiel verloren und hätten da einfach eine ganz normale Offense laufen müssen und nicht dieses stumpfe, ich gebe jetzt Jokic und er soll Gibson attackieren. Also das war wirklich saudumm. Habe
0: ich auch nicht verstanden aber könnte tatsächlich einer der, der zahlreichen Faktoren und kleinen Mosaiksteinchen äh, darin sein, dass Mike Malone sich vermutlich einen neuen Job wird suchen müssen in naher Zukunft. Wundert mich, dass Kann der noch nicht ja. tatsächlich raus ist, so wie es ein Hornacek ist und Frank Vogel ist, Also müssen wir vielleicht auch noch mal an anderer Stelle drüber reden, wo du dir so denkst, Alter Magic, wie brennt ihr so? Schlechtestes Front Office in der Geschichte seit dem HSV und dann irgendwie die Coach opfern, fand ich irgendwie seltsam, aber können wir an anderer, zu anderer Zeit nochmal drüber schnacken. Wir müssen mal wieder ein bisschen zurück in unsere Serie. Hodor, Hodor Thunder, Jazz. Ich weiß nicht, ob wir alles schon durch haben an unseren Kategorien. Ich habe meinen X-Faktor vielleicht noch nicht. Oh ja, okay. Ich habe auch noch einen Player to watch. Also ich habe beides noch. Sehr stabil. Also dann fange ich mal mit meinem X-Faktor. Eigentlich hatten wir uns vor der Serie bzw. vor dem Podcast darauf geeinigt, dass X-Faktor keine Person ist, weil wir ja quasi schon Matchups und Players-to-Watch haben. Bei mir ist es in diesem Fall trotzdem eine, eine Person und du kannst dir vorstellen, wer es ist. Es muss und es kann nur. Es gibt nur eine Option. Es ist natürlich Joe Ingles, weil er einfach der swaggigste Typ auf dieser Welt ist und weil ich glaube, dass die Jazz, unabhängig davon, dass sie gute Spiele von ihm brauchen, dass er seinen Dreier weiter überragend treffen muss, wie er es die ganze Saison schon macht, einfach seine, ja, seine Abgewichstheit brauchen, weil ein Donovan Mitchell einfach noch roh und jung ist, weil ein Rubio vielleicht hier und da mal struggelt und weil sie einfach ein Team sind, was Leute braucht, die vorne wegmarschieren. Die Veterans sind die, die so eine Ich-scheiß-auf-alles-Attitüde-Fahren, einfach ihre Leistung bringen, ab und an mal vollkommen aus dem Nichts über irgendein Seven-Foot darüber stopfen, wo man sich fragt, aus welcher Phase deines Körpers kam das gerade? Joe Ingels ist für mich auf jeden Fall jemand, der so mit, mit dieser Grundeinstellung, einfach in, zu wissen, du gehst jetzt in die ersten beiden Spiele und du weißt, OKC okay, ist einer der, einer der lautesten Crowds in der Liga, vielleicht nicht der beste Homecourt, aber wahrscheinlich der lauteste, die werden da komplett die Halle abreißen und werden versuchen, euch das schwer zu machen, euren unerfahrenen Jungs das schwer zu machen und dann brauchst du halt einfach Leute mit so einer Fuck-You-Attitüde, wie Joe Ingels sie hat. Von daher ist er für mich ein absoluter X-Faktor ich freue mich drauf, den Typ ballen zu sehen. Dann haben wir ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen,
1: weil er ist mein Player to Watch und auch nur nochmal kurz, also guckt euch bitte nochmal die Videoclips an. Nach dem angesprochenen Poster dann gegen Brook Lopez war es ja, glaube ich, wenige Stunden später oder unmittelbar danach läuft dann Joe Ingels einfach mit dem T-Shirt rum, Dank Live steht da drauf und feiert sich einfach sehr. <lacht> war nur typ. Geil. Der Typ ist einfach großartig und sportlich ist er ein Riesenfaktor, deswegen auch mein Player to Watch, weil da bitte ich nun noch auch nochmal, das ist wirklich auch NBA-Lektüre, guckt euch an, was ein Joe Ingels für absolut perverse Lockdown, die gegen einen J.J. Reddick gespielt hat. Also, der hat da wirklich für Albträume gesorgt, war mit der wichtigste Faktor ohne Scheiß, warum die Jazz da damals den Sieg gegen die Clippers rausgegrindet haben. Weil er da einfach komplett Reddick dicht gemacht hat, der kein Faktor mehr war und den Clippers da einfach an Standbeinen weggefallen ist. Und ähnliches erhoffe ich mir ohne Scheiß gegen Paul George. Also Joe Ingalls wird da die Hauptaufgabe übernehmen und natürlich ist Paul George nicht JJ Reddick oder eher andersrum. Und Paul George hat noch andere Dimensionen. Aber er ist eben nicht mehr so aggressiv. Also das, was du von ihm forderst, würde ich aus OKC-Sicht sagen, ja, muss er definitiv machen. Aber das will ich erstmal sehen. Das er da wirklich mit Selbstbewusstsein und mit Bock immer wieder gegen die Wand, die halt Hodor, Rudy Gobert ist, da reinläuft, da muss ich erstmal drauf warten. Und Joe Ingels ist da ein Mann, der über eine Serie sich da einfach so reinfuchsen kann, weil einfach auch Thema wahnsinnig hoher Basketball-IQ, das ist einer, der guckt natürlich sich auch den Film an oder hat er wahrscheinlich schon stundenlang gemacht von Paul George. Nach ein paar Spielen checkt er die Tendenzen, weiß genau diese kleinen, kleinen Hints, die dann da einfach kommen, um ihn dann nochmal den Gegenspieler besser lesen zu können. Und das kann ich mir wirklich vorstellen, dass wir am Ende der
0: Serie darüber sprechen, dass Joe Ingels Lockdown die gegen Paul George gespielt hat. Ja, man, der Kerl ist einfach, der ist ein verdammter Mofo. So. Das ist einfach so. Der hat natürlich Basketball-IQ und ich denke mir halt immer so, mein Gott, warum ist quasi naturgemäße Athletik so unfair verteilt? Warum hat nicht... Keine Ahnung, ein Joe Ingalls die Athletik von einem Andrew Wiggins oder ein Andrew Wiggins, den Basketball IQ von einem von einem Joe Ingalls, oder wie auch immer. Also es ist einfach so schade, dass er quasi an so eine leicht natürliche Grenze kommt. Trotzdem hat ja J.J. Reddick, glaube ich, in seinem eigenen Podcast, als es den noch gab, wobei er ist jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen aktiver, hat er doch damals auch im Nachgang dieser Serie gesagt. Dass das eine der härtesten One-on-One -on -one individuellen Defenses war, den er sich jemals gegenüber gesehen hat. Und der Mann hat nur echt ein paar Jahre auf dem Buckel und ein paar Jahre Playoffs auf dem Buckel. Er meinte einfach, dass Joe Ingles ihn einfach unfassbar elitär gut verteidigt hat. Also der hat das schon im Tank. Es wirkt halt immer so ein bisschen seltsam. Also man kann sich das immer nicht so ganz vorstellen, wenn man denkt: ey, Paul George, du wirst hier wohl Joe Ingles irgendwie dominieren. Der Typ ist ein deutlich besserer Verteidiger, als man denkt. Von daher dritte Überschrift für diese Serie: White Man Can Jump. <lacht> das finde ich extrem gut, also da kommt einfach immer mehr rein
1: ansonsten will ich auch noch mal kurz wirklich nur ganz kurz über einen X-Faktor über einen unterschätzten X-Faktor reden und das ist für mich ohne Scheiß Foul Trouble also ich sehe es absolut kommen und ist wie immer bei Big Man Matchups ein unterschätzter Faktor ich weiß jetzt schon, dass wir mindestens eins, wenn nicht sogar zwei Spiele sehen werden oder vielleicht sogar noch mehr, wo man am Ende drüber reden muss, das ist jetzt so ausgegangen weil entweder Rudy Gobert oder Steven Adams sich früh im zweiten Viertel sein drittes Ajo. geholt hat, dann lange Pause machen musste und am Ende irgendwie nur 18 Minuten gespielt hat und wenn beide, also deswegen, wir haben zu wenig über Steven Adams geredet, wie gut er einfach ist und was er da für ein Eckpfeiler ist, wie gesagt, ich habe ja auch den Case eigentlich schon so ein bisschen aufgemacht, dass er für mich sogar noch vor Paul George der zweitwichtigste Verteidiger ist, bei den OKC Roberson jetzt natürlich leider ausgeblendet, weil er eben verletzt ist, aber das ist einfach der Punkt und wenn die wirklich Zeit verpassen müssen, aufgrund von Foul Trouble oder eventuell sogar zu früh ausfallen, das kann wirklich so was sein, was ein Spiel entscheidet.
0: Das ist mit Sicherheit so. Ich würde sagen, wir müssen jetzt so langsam aber sicher mal unsere riesigen Schlepphoden auf den Tisch legen, unsere Eier auf den Tisch tun und unsere Predictions raushauen. Ich bin gespannt, wie du dich quasi eventuell ein bisschen von Sympathie hast leiten lassen. Ich habe versucht, ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, aber ich habe versucht, das auszublenden, denn mit dem Abgang von Kevin Durant, so gern ich die OKC mag, auch mein Ibaka, den ich immer sehr geliebt habe, ist weg, liegen meine Sympathien in diesem Fall tatsächlich relativ deutlich bei den Jazz- ich habe trotzdem versucht, das einigermaßen einigermaßen objektiv zu bewerten und habe dann mich am Ende des Tages tatsächlich für den Tipp entschieden, der mir irgendwie tendenziell äh, ein bisschen wahrscheinlich vorkommt. Ich weiß es nicht. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, das Ding geht sieben. Ich hoffe, das Ding geht sieben, weil ich glaube, diese Serie hätte das verdient. Und ich glaube, dass ich dann am Ende des Tages aus meiner Sicht leider die Home Crowd durchsetzt, Russell Westbrook als größerer Star, als absoluter Mega-Star, der dann vorne wegmarschiert durchsetzt und die Thunder das Ding in sieben gewinnen werden.
1: Ah, das tut weh, das tut natürlich weh und du kannst jetzt schon ahnen, in welche Richtung mein Tipp geht und da betone ich jetzt wirklich mal direkt, da lege ich meine Hand für ins Feuer, das ist nicht subjektiv, sondern liegt einfach wirklich oben auf dem ganzen Grundberg, der einfach diese Analyse war, die sportliche Analyse und ich betone es nochmal, wenn die OKC nicht diesen Schritt nach vorne machen, den irgendwie alle erwarten, aber der halt erstmal kommen muss, dann ist das für mich sogar ein klares Matchup. Dann sind die Jazz einfach das bessere Team. Das waren sie auch jetzt über, also vor allen Dingen in der letzten Phase mit Rudy Gobert in der Regular Season und die OKC haben in den letzten Wochen zu wenig gezeigt, um jetzt wirklich zu vermuten, die können diesen Schalter jetzt final umlegen. Von daher gehe ich auf den klassischen Auswärtsmannschaftstipp und sage und hoffe, dass die Jazz in Game 6 das Ding zu Hause dicht machen und die Serie 4-2 in die Jazz geht.
0: Finde ich sehr stabil und ich ärgere mich, dass ich nicht anders getippt habe, aber mein Gott, jetzt ist es hier schwarz auf weiß und äh, es werden noch viele schwierige Audio Momente Format. kommen, also spätestens bei der nächsten Serie,
1: auf die ich jetzt einfach mal direkt überleite, würde ich sagen. Wir müssen natürlich ein kleines bisschen Gas geben, eine Stunde ist schon fast drum. und wir haben jetzt zwei Gas Teams. geben. Meine Güte, aber <lacht> natürlich klar, die Serie bei den Jazz, weil es nun mal ein bisschen spannender ist als die wolf serie war klar, dass da jetzt ein bisschen Zeit für drauf geht. Ein kleines bisschen weniger wird es wahrscheinlich bei der nächsten Serie sein, die für mich, ohne Scheiß, ich sag's jetzt einfach vom Sympathiefaktor für mich ganz schwierig ist, weil ich habe für beide Teams original <lacht> keine. Also das ich ist mag so die witzig. Spieler teilweise, aber für beide Teams wirklich 0,0 und das manche so wissen witzig. wahrscheinlich, ja, hau rein, hau rein. Hau,
0: das, hau rein. was ich gerade sagen wollte, war wirklich, wir haben acht Serien und es, jede Serie interessiert mich auf ihre eigene Art und Weise. Entweder, weil ich ein Team super gerne mag oder ein Team total wenig oder weil ich es irgendwie Basketball-analytisch total spannend finde oder, oder, oder. Es gibt in jeder Serie irgendwas, was mich einfach an diese Serie fesselt. Und diese Serie ist genauso bei mir die einzige. Es ist mir so scheißegal, wie die ausgeht. Es ist mir einfach... Es ist mir total Latte. Ich werde, wenn ich nicht wahnsinnig viel Zeit habe, davon wahrscheinlich auch nicht viel gucken, weil ich nicht jedes Playoff-Spiel werde sehen können, beruflich bedingt. Aber es interessiert mich auch einfach nicht. Also es ist irgendwie... Ich weiß nicht, wieso. Keins der Teams ist mir irgendwie wahnsinnig unsympathisch, aber keins ist mir irgendwie sonderlich sympathisch andersrum. Von daher finde ich es wahnsinnig schwierig. Wir haben lange drumherum geredet. Es geht um die Blazers als Third Seed gerade so eben reingerettet hinten raus gegen die Pelicans an 6. Also tatsächlich das 3-6 Matchup, was schon irgendwie... Ja, ein bisschen Brisanz mitbringt. Die Überschrift bei mir ist auch wieder relativ simpel. Sie lautet schlicht und einfach Starlight Express, weil das zwei Teams sind, die extrem Superstar-Dominant sind. Das eine im Sinne von die Pelicans noch ein bisschen mehr als das der Blazers, aber wir haben da für mich ganz klar die übergeordnete Storyline, Damian Lillard gegen Anthony Davis und ein bisschen die Anschlussfrage, wer kriegt mehr Support? Natürlich hat Lillard da tendenziell schon mehr im Roster mit einem CJ McCollum, den ich immer noch wirklich verrückt underrated finde. Und Anthony Davis hat da etwas weniger Support, spätestens seit Boogie raus ist. Es sind, für mich ist es der Starlight Express, die Season Series, ging 2-2 aus, also auch das denkbar eng, ist für mich eine Serie, da kannst, also mir kannst du alles erzählen. Ich habe mich dann am Ende auf was festgelegt, aber du kannst mir wirklich mehr oder weniger jedes Ergebnis dieser Serie hinlegen und ich würde sagen, ja, kann ich mir vorstellen, kann ich mir erklären, woran es gelegen <lacht> hat. Kann auf jeden Fall sein, dass es irgendwie Pelicans in 5 sind. Kann es aber auch locker sein, dass es Blazers in 4 bis 5 sind. Würde mich auch nicht schockieren. Also da gibt es wirklich wenig, was mich schocken würde, weil das irgendwie zwei Teams sind, die vollkommen unterschiedlich sind, aber schon so grundlegend ähnliches Niveau haben, glaube ich. Zumindest liegt auch daran, dass ich die Blazers für nicht so 100% real finde, wie sie irgendwie lange aussahen. Mal schauen, also finde ich irgendwie sehr spannend, was ist für dich so der, der erste Gedanke gewesen, als dieses Matchup aufgepoppt ist, ist da irgendwas irgendwie, ja sofort was ins Auge geschossen und du hast gedacht, boah, das könnte spannend werden oder war das auch eher so dieses, ja mal gucken, ob Lillard oder Davis halt irgendwie übernimmt und dann mal schauen, was passiert sind
1: sehr kurze Strohhalme, also gerade beim Thema Keystats auf Seiten der Pelicans habe ich eh nauda, also mehr oder weniger alles über Bord geworfen, weil wir natürlich einfach von einer komplett neuen Identität sprechen. Auch in Mirotic, jetzt wo der Bart ab ist, reden wir von einem komplett neuen Spieler. Also das sind einfach Sachen, die kannst du nicht mit der Sample Size der kompletten Saison vergleichen. Es ist schon interessant, weil beide Teams sind in gewisser Weise sehr eindimensional. Man könnte sogar den Case machen, obwohl die Blazers zwei Stars haben, dass die, dass die Blazers sogar noch ein eindimensionaler im Prinzip sind, das lässt sich auch unter anderem daran sehen. Letzter in Assist, also wirklich Deadless, die sind einfach extrem, Isolation und vor allen Dingen auch Pick and Roll Heavy, geben einfach den beiden Jungs den Ball in die Hand und das ist natürlich, wenn man den Rest des Kaders anguckt, auch eine verdammt gute Idee, weil auch da, bei den Blazers habe ich das bei YouTube mal angeschnitten, fehlt einfach komplett die Firepower und Fehlt auch teilweise ein bisschen dann der Shot-IQ bei zum Beispiel einem Yusuf Nurkic, der mal wieder klassisch Big Man, glaube ich, gerne mehr und anders spielen würde, als er es eigentlich kann. Und das ist dann die große Thematik. Also beide Teams im Prinzip ausrechenbar. Es gibt noch an sich ganz oh, interessante Storylines. Pelicans, relativ schwaches Rebounding-Team, spielt gegen ein gutes Rebounding-Team, gerade auch mit einem Yusuf Nurkic, der da beisten könnte. Und ein Anthony Davis mit dieser riesen Offensivrolle ist da halt nun mal nicht derjenige, der da alleine gegenhalten kann. Ansonsten rein statistisch gesehen, schönes Matchup aus Pelicans Sicht, weil von den Pelicans reden wir eins der schlechtesten Transition Defense Team überhaupt. Auch wenn man bei den Blazers manchmal denken könnte, so, ach, mit Dame und mit CJ, boah, die rennen ja, die sind jung und wild, von wegen, also sind wirklich eins der Teams, die am wenigsten und am schlechtesten Transition Offense spielen, also walken den Ball da wirklich meistens nach vorne, Dame und CJ und spielen dann einfach locker ihre Halfcourt Sets, von daher, das sind so vielleicht zwei Sachen, auf die man achten könnte, so als Faktoren, aber du merkst schon, also viel Feuer ist jetzt da nicht drin.
0: <lacht> Wir klammern uns hier absolut an Strohhalme. Du hast zum Glück im Lebenssatz schon mal so meinen quasi aus der Not geborenen X-Faktor rausgeholt. Und das ist tatsächlich die halfcourt offense der Blazers, weil sie das einfach viel spielen, weil sie es auch ein Stück weit gewohnt sind. Und auch das ist natürlich was, was in den Playoffs immer wieder immer wieder passiert. Es geht ein bisschen die Pace runter, es wird alles ein bisschen tighter, es gibt ein bisschen weniger Transition, man passt etwas besser auf den Ball auf und es ist einfach ein bisschen mehr Set-Defense, Set-Offense, Half-Court-Offense. Ich glaube, dass die Blazers da ihre Vorteile haben, weil sie da einfach flexibler sind, weil sie deutlich mehr Power dann am Ende des Tages haben. Also natürlich kann man jetzt irgendwie drüber reden, wenn es ein Drew Holiday schafft, einen CJ McCollum in Grund und Boden zu spielen und die klar bessere Serie zu spielen, dann mag das auf einmal spannend werden, weil du dann irgendwie den den Support hast, den Anthony Davis braucht, wenn du eine Vintage Rondo bekommst, der im Moment gerade wieder sehr gut aussieht irgendwie, aber ob der dann defensiv komplett locked in ist und auf einmal sagt, ich habe mega Bock jetzt irgendwie Damon CJ das Leben zur Hölle zu machen, weiß ich nicht, würde ich jetzt mein Geld, mein spärliches Geld nicht draufsetzen. Von daher glaube ich tatsächlich, dass so ein bisschen der X-Faktor einfach sein kann, dass die Blazers eine breitere Brust haben, ihre Halfcourt-Offense besser aufs Parkett bringen, damit leben, dass Anthony Davis wahrscheinlich 38 plus per Game über die Serie liefert, aber davon ausgehen, dass vom Rest nicht genug kommt, weil ganz ehrlich, schießt sich Edwin Moore dann komplett irgendwie vier aus sieben aus der Halle oder Joe Holiday? Tendenziell nein. Also ich glaube, dass die Blazers da einfach dann doch den Edge haben, dass etwas bessere Teams sind, ihr Game besser auf den Platz bringen. Und die die Pelicans dann mit ihrer etwas seltsamen Offense, die immer so ein bisschen statisch aussieht, da an, an Probleme kommen und Anthony Davis nicht genug sein wird. Also das ist natürlich irgendwie eine der Storylines. Wer sind die Personen, die dem Mann helfen? Weil das der liefert, da müssen wir nicht drüber reden. So, da ist auch das Matchup egal, der Kerl ist so gut, der wird da seine Riesenlines hinlegen. Die Frage ist, kommt vom Rest genug dazu? Und da habe ich halt ein großes Fragezeichen. So Miritich ist immer einer, wenn du mir morgen sagst, der scored 34 und trifft 9 Dreier, ja, unterschreibe ich dir. Wenn du mir sagst, eine Nacht später scoret er 4 und hat 19 shot Attempts, jo, mache ich auch einen Haken hinter. Also ist locker beides machbar. Einfach jemand, der mir zu streaky ist, als dass ich ihm zutraue, eine verlässliche zweite, dritte Option in so einer Offense zu sein, gegen ein Team, was einfach genügend Firepower hat wie die Blazers. Von daher, je länger ich darüber rede, wird meine Prediction doch ein bisschen deutlicher. Weiß ich nicht, siehst du genügend genügend tatsächlich Material an Hilfe für Anthony Davis oder machen die einen auf G. Westbrook, Versuch 50 pro Nacht zu scoren und dann hoffen wir einfach, dass es langt?
1: Ja, also erstmal müssen wir natürlich über Drew Holiday reden und ich finde schon, dass es nicht ausgeschlossen ist oder auch nicht komplett unrealistisch ist und deswegen ist er auch mein Player to Watch und habe ich mir so ein bisschen als, als Satz hingeschrieben, er muss so gut wie einer von CJ oder Dame sein, dann haben sie eine Chance und ich glaube, dass das drin ist über eine Serie. Also der Mann hat einfach eine wahnsinnig gute Regular Season gespielt, wenn es nicht immer so komisch wäre, irgendwie schon so ein Mann, der Ende 20 ist, irgendwie als Most Improved Player zu wählen, hätte man ihn da definitiv auch mit reinnehmen müssen, weil der einfach eine saustarke Saison wirklich gespielt hat. Und defensiv kann er ein wichtiger Faktor sein, weil das hast du eben gesagt, das ist ein guter defensiver Backcourt. Also da hätten andere Teams größere Probleme, glaube ich, geben. Und Rondo ist deswegen natürlich auch hier mein X-Faktor, Play of Rondo. Wir haben es im letzten Jahr gesehen, als er dann den ersten beiden Spielen, da die Celtics geschlagen hat jeweils mit, mit starken Leistungen, also das kann ich mir schon irgendwie vorstellen und dann, aus Sicht der Pelicans würde ich mir Hoffnung machen, weil du hast die Kandidaten angesprochen, mit einem Miro und auch einem Etuan Moore, das sind immerhin Jungs, die mal heiß laufen können, wo sind die denn bei den Blazers, wer soll das sein, also ein Aminu, klar, der trifft vielleicht auch mal seine drei Dreier, aber bei dem hast du wirklich diesen Punkt, boah, dann soll der halt Zeit fertig machen und wenn am Ende des Tages ein Aminu sieben Dreier getroffen hat und... Career-High 47 irgendwie wirklich gescored hat, dann machen wir einfach Hut ab, dann klatschen wir und gucken aufs nächste Spiel. Also was das angeht, sehe ich sogar vielleicht so diesen leichten X-Faktor-Rollenspieler Vorteil sehe ich sogar bei den, bei den Pelicans.
0: Habe ich tatsächlich ein bisschen falsch ausgedrückt, beziehungsweise nicht in richtigen Kontext gesetzt. Ich mache riesen Fragezeichen dahinter, dass die Blazers den Support bekommen, dass tatsächlich ein Aminu auf einmal seine Würfe trifft, weil da eben genau das gilt, was immer in den Playoffs gilt. Du gameplanst viel, viel härter drauf und du Nutzt individuelle Schwachstellen viel gezielter, viel selektierter aus. Sprich, da sagst du halt einfach, ja, Amino, dann lass fliegen. So, das ist mir auch egal, ob du irgendwie 35 oder 40 Prozent deiner Drei getroffen hast in der Regular Season. Ich will es von dir sehen. So, schieß mich aus der Halle, dann kann ich damit leben. Ich hätte die Blazers deswegen, muss ich mir einmal kurz durchskippen, original. Die, äh, die Pelicans sind das einzige Team, gegen das ich die Blazers vorne gehabt hätte in der Serie. Weil ich da einfach glaube, natürlich kann es passieren, dass Miritic und Edwin Moore heiß laufen. Ich glaube nur nicht, dass sie es oft genug machen. Ich glaube einfach, dass die Star-Power der Blazers verlässlicher ist, als dass viermal aus, was weiß ich, sieben Nächten tatsächlich einer oder zwei der beiden Pelicans-Support-Jungs da gut genug sind, dass es reicht. Weil ich mache mach mir mittlerweile weniger Sorgen, dass... Dame irgendwie struggelt oder dass CJ struggelt, der hat zwar immer mal so seine Spiele, wo er so ein bisschen ein bisschen Probleme hat, aber da rechne ich von beiden mit einer individuell sehr, sehr guten Serie und ich glaube, dass das reichen kann in Verbindung mit einem Nerkic, den man gerne ver ver äh, vergisst, dass das lang kann und mehr Substanz quasi hat als als so ein bisschen diese etwas streakige Firepower der Pelicans. Aber ich will damit nicht sagen, dass ich die Blazers für wahnsinnig gut halte. Ich glaube, dass sie gegen viele, 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 wenn nicht gar alle anderen Westteams riesige Probleme bekommen hätten in den Playoffs, einfach weil sie, ja, weil sie quasi relativ viele Angriffsfläche außerhalb ihrer zwei Top-Jungs da im Backout anbieten.
1: Wenn die beiden starke Form zeigen, dann werden sie, glaube ich, nicht zu schlagen sein, weil das ist auch dieser Blazers-Faktor und ich habe das auch über die letzten Jahre noch mit den Wolves und auch jetzt wieder in der letzten Nacht mit den Jazz erlebt, gerade bei Teams, die eher so immer diesen Punkt haben, wo soll jetzt die Offensive direkt wieder herkommen, dann ist das gegen die Blazers teilweise echt Gift, hat man in der letzten Nacht auch wieder gesehen, erstes Viertel, die Jazz struggeln so ein bisschen, kommen überhaupt nicht in eine Offensive rein, erste Possession der Blazers, Damon Lillard nagt aus 9,5 Metern Dreier rein, macht er danach auch wieder fürs 6-0, dann geht ein CJ McCoy noch einmal im starken Drive zum Korb, führst du direkt wieder 8-0 und auf der anderen Seite weißt du wieder nicht, wo die Offense herkommen soll. Also das ist so eine klassische Storyline und dann auch immer so ein bisschen Momentum-Line eines Spiels, die du gegen die Blazers immer haben kannst. Und das kann locker mal passieren, weil das betonen wir natürlich auch immer wieder. Es ist als Bigman einfach schwerer, konstant im Spiel zu bleiben. Ähnlich wie auch beim Karl-Anthony Towns in der letzten Nacht. Spielt eine überragende erste Halbzeit und am Ende kannst du natürlich wieder Tipps, den Vorwurf machen oder auch einen Jimmy Butler, der ihm den Ball nicht mehr gibt, meinetwegen, aber es ist einfach nicht mehr so leicht. Es ist schwer, deinen Big Man konstant auch am Ende des Spiels zu füttern. Und das wird mit Anthony Davis auch immer wieder ein Faktor sein. Und deswegen neige ich eigentlich auch sportlich eher dazu. Also ich würde ehrlich gesagt, und es ist kein Hate, weil wie gesagt, ich habe für die Pelicans eigentlich nicht mehr Sympathien. Aber ich würde gerne gegen Portland tippen. Ich überlege es mir auch noch. Aber das ist so die Frage. Was ein bisschen dafür sprechen kann, also beide Teams, deswegen ist es auch so ein eigenartiges Matchup, beide Teams sind echt gestrauchelt und haben sich in die Postseason gerettet. Also Portland hat Glück, dass sie dritte geblieben sind. Die Pelicans haben Glück, dass sie überhaupt Sechster geworden sind, weil das war jetzt nicht mehr so stark, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Auch Lillard und McCallum abgekühlt sind da echt relativ kalt momentan von draußen. In den letzten Spielen sind in den letzten 15 Spielen sind beide combined 56 aus 204 von draußen. Das sind 27 Prozent, also fällt Relativ wenig bei denen momentan und da muss man dann auch gucken, ob sie dann diesen Bounceback bekommen oder ob diese leichte cold streak da eventuell noch so ein bisschen mit in die ersten Spiele mit reingeht. Wenn das der Fall sein könnte und die Pelicans wieder Klassiker irgendwie ein Spiel stehlen können in Portland direkt, dann haben sie eine gute Chance, aber keine Ahnung, ich lass dich vorlegen, was den <lacht> Tipp
0: angeht und dann überlege ich mir mal spontan, was ich mache ich glaube, dass es tatsächlich Dame Time ist ich bin nicht sein größter Fan, aber ich glaube, dass der Kerl so seine vielleicht fünfter Platz MVP Ballet Saison jetzt belohnen wird, diese Serie auf seine Schultern nehmen wird, vorneweg marschieren wird und das Ding mit Homecourt im Rücken gewinnen wird ich glaube, dass es eine Serie wird, wo es nicht so straight ist, Blazers gewinnen ihre Heimspiele klauen einen auswärts und gewinnen irgendwie das fünfte und alles glatt, ich kann mir gut vorstellen, dass das ziemlich hin und her pendeln wird dass es das erst einen Split gibt dann noch einen Split und dann die Blazers zwei in Folge holen, das wäre so das, was ich für am Halt ich glaube nicht, dass sich da einer so richtig dominant und klar durchsetzt, wie das oft in so Serien ist. Von daher bin ich am Ende, wenn ich mal da aufgepasst habe, bei Blazers in 6 angekommen.
1: Ah, finde ich, finde ich spannend. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ach komm, ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen bold und gehe so ein bisschen auf ein, ja, keine Ahnung. Ich mache was Verrücktes, weil was muss man <lacht> ja, machen mal betonen, Verrücktes. für mich ist es Absolut ausgeschlossen, dass eins dieser beiden Teams in den Conference Finals landen wird. Also, ja. wir werden ja. gleich auf die Warriors gegen die Spurs kommen, selbst wenn die Spurs weiterkommen sollten und dann eventuell Kawhi Leonard wieder spielt, was auch immer, oder selbst ohne ihn. Ich sehe nicht, dass die Blazers oder die Pelicans eins dieser beiden Teams schlagen. Von daher ist es auch eigentlich egal. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf den Außenseiter-Tipp dass Anthony Davis der beste Spieler der Serie sein wird, sogar mit einem kleinen Abstand und dass das dann plus noch halt dem ein oder anderen Spiel von einem Namur einem Moore und einem starken Holiday, dass das reicht, die Serie geht über sieben Spiele und wir werden einen Game-Winner von Davis sehen, nein, keine Ahnung, aber ich sag jetzt einfach mal, die, die Pelicans sind sieben tatsächlich.
0: Ja, finde ich geil, finde ich auf jeden Fall stabil, wäre auf jeden Fall nichts, was mich schocken würde, also das ist ja eh die große Überschrift vor fast allen Serien hier, insbesondere im Osten, da wird es für mich nachher völlig wild, also da kann ich mir quasi fast alles vorstellen, mit wenigen Ausnahmen. Es wäre kein Schock für mich, wenn die Pelicans das gewinnen und ich habe da keine Sympathien, von daher ist es mir ehrlicherweise einfach Latte. Ich hoffe, dass es Blazers und 6 sind, damit ich einmal recht hatte und mehr müssen wir über diese Serie auch nicht reden. Reden stattdessen über die letzte Serie im Westen, wenn man zumindest so die ganz normalen Brackets sich anschaut, wo dann das 2-7-Match ab ganz unten angekommen ist. Die Warriors, hast du eben schon gesagt, Ordentlich am Straucheln, wenn man so will, woran das liegt, da werden wir gleich sicher drüber sprechen, haben nur sieben ihrer letzten 17 Spiele gewonnen. Also tatsächlich größere Samples 7 und 10 gegangen. Gibt es wahnsinnig viele Gründe für all das wir gleich thematisiert. Gegen die Spurs an sieben, die es also mal wieder geschafft haben in die Playoffs. Es sind keine 50 Wins geworden in diesem Jahr, zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Aber es hat gereicht weiter geht's allerdings nicht. Das ist auch tatsächlich mein Titel in dieser dieser Serie. Weiter geht's leider nicht. Also, ich habe Oha. ein schönes Wortspiel mit eingebaut. Oh ich glaube, dass das tatsächlich diese Serie ganz gut illustriert, zumindest in meiner Welt, weil ich den Spurs ein massives Shoutout dafür gebe, dass sie mit diesem absoluten Rumpfroster ist, am Ende einigermaßen solide und äh, sicher in Anführungsstrichen in die Playoffs geschafft haben. Und ja, die Warriors strugglen gerade und ja, Stephen Curry fehlt. Und ehrlicherweise, wenn ich ein Team wäre, was Ambitionen auf die Conference Finals hat, wären die wahrscheinlich gerade mein Wunschgegner, beziehungsweise ich würde sie natürlich lieber jetzt spielen als in Runde 2 oder potenziellen Conference Finals. Also wenn du meinst, du willst in die Finals, dann musst du sie eh schlagen, dann bitte lieber jetzt, weil jetzt sind sie gerade wirklich ein bisschen angreifbar. Ich glaube, dass die Spurs, und ich rechne natürlich Disclaimer damit, dass Kawhi Leonard in dieser Serie nicht auf dem Feld ist, dann haben sie für mich keine Chance. Das reicht einfach nicht, weil die Warriors dann für mich immer noch deutlich zu gut sind, deutlich, deutlich mehr Qualität haben als die Spurs. So abgewichst sie sind, sie haben den Popovich-Faktor, sie sind die Spurs und so weiter und so fort. Aber da fehlt mir tatsächlich die Fantasie. Das ist eine Serie, wo ich Verletzungen außen vor und irgendwie so eine mirakulöse Kawhi-Comeback-Story außen vor, da kann es für mich nur einen Sieger geben. Und die Frage ist für mich nur, wie hoch und nicht, wer diese Serie gewinnt. Ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar... Ein paar Fasern deines Körpers hast, die glauben können, dass die Spurs den Upset schaffen können und die Warriors schlagen können. Bei mir können sie es nicht. Season Series ging 3-1 an die Warriors, ist aber nicht so wahnsinnig viel wert, von daher... Hau doch mal raus. Als du das match abgesehen gesehen hast, hast du gedacht, uh, da kommt irgendwie wieder das, das Feeling aus letztem Jahr wieder hoch und die Spurs haben wirklich eine Chance oder ist es am Ende auch nur eine Frage, holen sie ein, zwei, vielleicht sogar drei Spiele? Also wie siehst du das? Es gibt diese Fasern. Also ich weiß auch hier in dieser Serie tatsächlich noch nicht, wie
1: ich tippe und werde Ui. mich auch, glaube ich, noch ein bisschen von deinen Argumenten beeinflussen lassen, aber ich vermute, dass du doch noch relativ deutlich bei den Warriors bist und natürlich auch zurecht mit der Argumentation, wie man es auch so oft sagt, sie haben einfach mit Abstand den besten Spieler der Serie, das ist Kevin Durant, aber ich will einfach noch viel mehr und einfach immer öfter auf diesen Punkt eingehen, sie sind nicht das gleiche Team und wenn man es jetzt einfach mal runterbricht, für mich auf eine Storyline ist, was war immer der Faktor, der die Spurs abgehalten hat, dass sie nicht mithalten konnten mit den Warriors, weil sie konnten in vielen Punkten tatsächlich mithalten in der Postseason, war auch wieder diese Storyline Firepower und wie hältst du gegen diese Maschinerie einfach diese Brandbomben von den Warriors, wie hältst du dagegen? Und das ist jetzt einfach nicht mehr so der Fall. Also klar, wir, wir können jetzt über den letzten Stretch reden. Was da passiert ist und woran es lag, ob es vielleicht einfach auch Mangel an Motivation war, dass die Warriors nicht gut gespielt haben, aber ich habe mir mal eine kleine Sample-Size rausgesucht, die für mich schon relevant ist, das sind die letzten acht Spiele, in denen nur Clay 1 verpasst hat, Kevin Durant dann die ganze Zeit auf dem Platz und German Green auch, also im Prinzip der Kader, abgesehen von dem Andre Iguodala, der noch dazu stoßen sollte, der ist ja auch ein bisschen angeschlagen, wird ein Faktor sein, da sehen wir dann einfach auf einmal Zahlen, die nicht mehr den Warriors entsprechen, die haben 27 Dreier pro Spiel genommen in diesem letzten 8 und wenn wir uns an die Zahl der, der Houston Rockets erinnern von Anfang der Episode, das ist nicht so viel. Das ist Platz 22 über den letzten Stretch und das ist dann einfach nicht mehr dieser Faktor, dass man sich aus, auf Spurs Seite Sorgen machen muss, oha, wir werden jetzt einfach von draußen hier so weggeknallt, da können wir einfach gar nichts machen. Also wenn die Spurs ein schmutziges Spiel daraus machen können und es wirklich darin endet, dass wir am Ende meinetwegen Hero Ball von Kevin Durant sehen, dann mache ich mir aus Spurs Sicht Hoffnung, dass sie dir wirklich da diesen
0: ultimativen Upset schaffen können. Finde ich auf jeden Fall stabil, fehlt mir komplett die Fantasie. Ich fand die Warriors überhaupt nicht gut in letzter Zeit. Und ja, sie sind ein signifikant schlechteres Team ohne Stephen Curry. Und ich bin sehr, sehr, sehr skeptisch, ob sie ohne einen Curry bei 100% tatsächlich Champion werden dieses Jahr. Also da sehe ich noch viele, 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 viele Fragezeichen, weil sie wirklich wie gesagt, nicht nur ein bisschen schlechter ein bisschen anders sind, sondern das ist 180 Grad, das sind fast zwei Sportarten, die da auf einmal stattfinden. Und natürlich ist es für die Spurs einfacher, so ein, so ein Scoring-Game mitzugehen, wenn da eben nicht... Diese Maschinerie aufläuft, die der jede Nacht 120 bis 145 irgendwie reinjagt, da haben die Spurs überhaupt keinen Shot. Nichtsdestotrotz sieht man bei den Warriors A, ah, also auch das würde ich nochmal, um quasi Kritik mitzuüben, und nicht außen vor lassen, die sind müde, die sind vor allem geistig müde und das sieht man. Also dieses viertes Jahr in Folge, jetzt wahnsinnig viele Spiele irgendwie, die meisten Spiele gewonnen jemals in drei Jahren in Folge und so weiter und so fort, das sieht man, dass die einfach müde sind. Aber man sieht auch, und ich habe tatsächlich auch in den letzten Wochen immer mal, wenn ich Zeit hatte, ein bisschen reingeskippt in die Spiele. Die haben halt einfach überhaupt keinen Bock. So, es gibt auch einfach gar keinen Grund für die Warriors, warum sie ansatzweise seriösen Basketball spielen sollen gerade, weil es einfach keinen, keinen Grund dafür gab. Der Second Seed war komplett locked in seit Ewigkeiten. Das ist eine, keine Entschuldigung für alles und das kaschiert nicht alle Schwächen, aber die waren brachial am Kosten. Und ich bin mir absolut sicher, dass die Warriors das bewusst gemacht haben, ähnlich wie es LeBron-Teams oft gemacht haben, wie es Heat-Teams damals gemacht haben um da keine unnötigen Verletzungen mehr zu riskieren. Man sieht bei einem Draymond Green, dass er nicht mit voller Intensität verteidigt. Man sieht, dass die Closeouts nicht mit letzter Pace ausgelaufen werden. Einfach weil du weißt, wofür denn. Also interessiert es gerade jemanden, ob wir heute Nacht irgendwie ein Team schlagen, was komplett um die Playoffs kämpft? Rafft. Also ist es uns, also tangiert es uns in irgendeiner Art und Weise? Es ist uns einigermaßen egal. Ich glaube, dass es auch gefährlich sein kann, so viel zu kosten, weil dieser Switch nicht bei jedem Team da ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Warriors ganz anders aus den Kabinen kommen werden, als wir das die letzten Wochen gesehen haben. Und auch mal wieder beweisen wollen, dass sie auch ohne Curry immer noch ein Sackgutes Team sind. Also ich kann mir vorstellen, dass quasi dieser Stretch jetzt zuletzt und auch die Medienberichte und so weiter und so fort ihnen eher helfen können so im, in den ersten 1, 2, 3 Spielen. Im Sinne von, wir zeigen euch jetzt mal, ja, uns fehlt unser wichtigster Spieler aber hey, wir sind hier immer noch ein verdammt gutes Team und wir haben keine Angst vor San Antonio Spurs ohne Kawhi Leonard. Wenn du mir jetzt sagst, Kawhi spielt die Serie, ey, tippe ich auf die Spurs wahrscheinlich. Aber tut er wahrscheinlich nicht und dann ist für mich da einfach, auch wenn Curry fehlt, nicht genügend Qualität. Selbst wenn es dann Late Game, so ein Possession-by-Possession-Ding geht, dann hast du immer noch Kevin Durant, Alter, und das wird halt reichen.
1: Das ist ja natürlich die die ganze brandheiße Verschwörungstheorie momentan, dass wir einfach in der press Conference vor dem Spiel einen ganz ruhigen und gelassenen Pop sehen, der einfach nur einen Satz sagt und so, ach ja, übrigens, Kawhi Leonard spielt. Also und das steht im Starting Lineup Und dann geht's los. Also dann, dann bin ich mal gespannt, was das passiert. Also, das wäre krank. Das wäre wirklich krank. Ein weiteres Dark Horse, wenn wir über Verletzungen sprechen, ich habe ja schon Iggy erwähnt, der zumindest Teile der Serie verpassen sollte oder zumindest angeschlagen ist. Ich meine, auch Curry ist noch so ein Dark Horse. Wenn diese Serie tatsächlich knapp wird und wir stehen irgendwie 2-2 vor Game 5, dann weiß ich nicht, ob man nicht vielleicht doch anfängt zu diskutieren. Oh, holen wir einen Curry zurück. Also eigentlich sind die Warriors dafür zu eitel und ich weiß auch, dass Steve Kerr das nicht machen will, aber auch das könnte noch ein kleiner Faktor sein. Also, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Es macht alles Sinn und theoretisch sollten die Warriors inzwischen so abgeklärt sein und diese Qualität auch haben, den Schalter umzulegen. Aber das ist echt nicht so einfach. Also das, was LeBron seit Jahren macht, ist einfach ein Skill und eine Fähigkeit, die hat kaum ein anderer. Weil ich glaube, viele Sportler werden das mal erlebt haben. Ich habe das jetzt auch in dieser Saison wieder erlebt mit im Sport, beim Volleyball. Das ist einfach schwierig, wenn du einfach in so einer kleinen negativen Phase drin bist und dir immer wieder denkst, ja komm, wir sind doch eigentlich das und das und wir spielen doch eigentlich so und wir können das und wir sind doch so gut und auf einmal kannst du diesen Schalter nicht mehr umlegen. Also das kann teilweise sogar in einem Spiel passieren, dass du dich einlullen lässt und dann so, ja komm, nee, gleich legen wir los und da passiert es einfach nicht. Und sollten die Warriors diesen Moment bekommen, dass sie auf einmal auch in den Playoffs diese ganzen Struggles bekommen, die in der Regular Season da waren und das waren wirklich, wir reden da von großen Problemen, die Warriors waren einfach schlecht ohne Curry über weite Phasen und das will ich wirklich erstmal sehen, ob sie ab Spiel 1 sagen können, okay, der Switch ist umgelegt und wir rasieren jetzt wieder?
0: und Das wird natürlich die ganz große Frage, weil auch das ist natürlich irgendwie übergeordnet. Wenn die Warriors auch ohne Curry ansatzweise, sagen wir mal 85% von dem spielen, was sie ohne Curry können, dann bomben sie die Spurs komplett aus der Halle. so Also die Spurs brauchen Warriors, die weit, weit, weit weg von ihrem Limit, wie gesagt, auch ihrem Limit ohne Curry sind. Ansonsten hast du da gar keine Chance, weil da einfach viel weniger Qualität am Ende des Tages ist. Für mich natürlich irgendwo ein Thema X-Faktor, Sagt mir ein Spieler, wenn Kawhi Leonard nicht dabei ist, der Kevin Durant verteidigen soll. Ich sehe bei den, bei den Spurs da rein gar nichts. Also natürlich hast du irgendwie Leute, die Bock haben, die von, von Pop auch die richtige Attitüde und den richtigen Ansatz mitbekommen. Aber KD ist halt immer noch KD. Der hat ja, natürlich bietet er gerade auch persönlich viel Angriffsfläche. Und ich sag's es auch nochmal, er ist für mich der beste, aber nicht der wichtigste Spieler der Golden State Warriors. Das ist für mich auch völlig eindeutig der kommt mir trotzdem mittlerweile rein sportlich fast zu schlecht weg. Also man vergisst halt, was er letztes Jahr in den Finals da gemacht hat. Da hat er einfach mal komplett die beiden Hoden auf den Tisch gelegt und gesagt, so, hier, das kann ich übrigens in der richtigen Situation. Und ich sehe niemanden bei den Spurs, der ihm das Leben wirklich ehrlich schwer machen kann, wie es natürlich ein Kawhi kann. Du kannst mir jetzt fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Namen nennen, die ihre Minuten auf ihn bekommen werden. Aber ich glaube, wenn es da einfach drauf ankommt, spät, viertes Viertel, Game on the Line, dann wird er fast jede Possession das Ding einfach scoren. Das ist dann vielleicht nicht schön und es ist nicht dieser, dieser up -Tempo, Pace in Space, irgendwie Basketball, der das, das Oracle da komplett zum Durchdrehen bringt, aber es wird effizient genug sein, um mehr zu scoren als die Spurs. Das ist für mich einfach simple as it is. Das ist halt am Ende des Tages das Ding, der für mich mit meilenweitem Abstand beste Spieler dieser Serie wird, Kevin Durant, heißen. Auch wenn es nicht immer pretty sein wird, es wird halt reichen. Ja, aber diesen Vergleich zum, zum letzten Jahr und zu diesem epischen Postseason
1: run und völlig verdient Finals mvp den sehe ich einfach nicht mehr, weil dieser Run war mit einem Stephen Curry neben sich und das habe ich ja auch in dem Video und bei Facebook habe ich auch das Bild gepostet, sobald Curry auf dem Platz steht und da diese Synergie zwischen den beiden entsteht und beide voneinander profitieren, aber vor allen Dingen halt auch ein Durant von Curry, dann ist Kevin Durant ein wirklich ein Außerirdischer. Was der dann für Quoten schmeißt und wie gut und wie effizient der ist, wenn gegnerische Offenses sich halt auch noch mit Curry und Clay ärgern müssen, dann ist das unfassbar. Aber wenn der nicht mehr da ist, dann reden wir eher wieder von einem OKC Durant und auch der war überragend ja, auch und der, auch der war galaktisch, aber der war nicht derjenige, der jedes Spiel konstant dir das Spiel alleine gewonnen hat. Und da weiß ich nicht, ob er das jetzt auf einmal wieder so kann, sollte es soweit kommen. Das ist der große Punkt, sollte es soweit kommen, weil die Spurs sind einfach ein unfassbar cleveres Team und für mich stellt sich gar nicht unbedingt diese Debatte, oh, wer kann Durant verteidigen? Das kann im Zweifel keiner. Ich habe da ein paar Jungs vor Augen, die ihn zumindest ärgern können. Und Kyle Anderson ist natürlich viel zu langsam, ist einfach ein cleverer Verteidiger, dem das unangenehm machen kann. Und wir reden ja auch da ähnlich. Wir werden später in der zweiten Episode auf das Matchup Boston Celtics gegen Giannis Antetokounmpo kommen. Auch da stellt sich die Frage, wer soll denn Janis verteidigen? Aber die Celtics haben sich natürlich klar schon geäußert, das ist ein Multiple Man Effort. Das macht nicht nur einer, ihn verteidigen im Prinzip drei, vier ihn verteidigt das ganze Team. Das werden wir auch bei den Spurs sehen und das defensive Matchup auch auf anderen Positionen, finde ich extrem interessant. Weil du kannst dich darauf einstellen, dass die Spurs ihnen das extrem schwer machen werden und wie wir es auch schon oft in der Postseason gesehen haben, spielen die einfach diesen Basketball, den sie auch die Blazers inzwischen geklaut haben. Die Dreierlinie und fassbar aggressiv verteidigen, über jeden Pick gehen, der Guard verfolgt immer den Ballhändler und dann lockst du sie einfach in die Zone, wo sie dann im Zweifel, und das wird auch ein Faktor sein, im Paugesoll unten im axe steht, einfach zwei Seven-Footer, also Stan Van Gundy, Zitat, we build einfach a fucking wall, das werden sie wieder machen und dann kommt es im Zweifel darauf an, ob Kevin Durant seine Midranger trifft. Wenn er das macht, dann gewinnen sie, ich kann aber auch ein Szenario sehen, wie das einfach nicht passiert und wie es dann verdammt eng wird.
0: Finde ich auf jeden Fall geil, dass wir da komplett anderer Meinung sind. Wird spannend zu sehen sein, wie dann die ersten Spiele laufen. Um das hier nochmal ein bisschen zu beschleunigen, weil ganz ehrlich, es ist hier fast 9 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen und wir müssen noch eine Episode aufnehmen. Also wir müssen ein bisschen den Fuß aufs Gas hauen. Mein Player to Watch aus Spurs Sicht ist natürlich Marcus Aldrich, weil auf den eine Herkules-Aufgabe zukommen wird. Der wird natürlich, wenn sie die Serie gewinnen wollen, fast der beste Spieler dieser Serie sein müssen wir haben letztes Jahr schon gesehen was das für eine Last für ihn sein kann wenn Kawhi raus ist und er auf einmal dann derjenige ist, der in die Bresche springen muss da hat er gerade in den ersten Spielen ohne Kawhi Riesenprobleme gehabt hat es dann irgendwann ein bisschen besser gemacht aber da war das Kind am Ende schon im Brunnen bin ich wahnsinnig gespannt, wie wir ihn sehen. Also er spielt eine überragend gute Saison, vollkommen verdient irgendwie auch bei uns, glaube ich, im Losses-Third-Team-All-NBA gewesen sein. Ich weiß nicht, wo wir ihn reingesqueezed haben, aber auf jeden Fall mit dabei und das auch völlig zu Recht. Einfach auch ein geiler Typ, der ein bisschen Redemption bekommen hat. Finde ich schön. Ich mache halt mir ein bisschen Sorgen darum, dass er davon wieder so ein wenig, ein wenig überladen wird und dass ein bisschen zu viel verlangt sein wird von ihm, weil das wird passieren müssen. Der wird 25 plus per Game scoren müssen, wenn sie da irgendwas mitreden wollen, zumindest in meiner Rechnung. Ich hoffe, dass er das kann. Ich glaube auch, dass er das kann. Ich glaube halt, dass es dann trotzdem nicht dazu führt, dass diese Serie wirklich zur Debatte steht, zumindest der Sieger dieser Serie, aber ist für mich relativ klar auf Spurs Seite derjenige, um den es da geht. Das ist definitiv so. Für mich hat er jetzt schon in mehreren
1: Spielen und in mehreren Phasen bewiesen, dass er das kann, dass er da wirklich auch dieses Klatschgehen hat und die Offensive tragen kann. Das hat er einfach auch unfassbar gut gemacht. Ich erinnere mich da echt direkt an zwei, drei Spiele, die einfach Wahnsinn waren. Auch da hast du natürlich immer wieder diesen Faktor, es ist halt nur zwei Punkte wert, aber das ist ja mein, mein großer Punkt in diesem Matchup hier, dass das vielleicht nicht mehr so entscheidend sein könnte, dadurch, dass das Curry fehlt. Ansonsten haben wir noch gar nicht über Quinn Cook geredet, der wahrscheinlich im Starting Lineup weiter entstehen wird, ist ist natürlich auch ein interessanter Faktor, aber das wird die Spurs auch nur in die Lage bringen dann halt zwischen den Anzügen zu wechseln. Da rede ich immer gerne drüber und die Spurs haben halt zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen komplett big, wie ich es eben angedeutet habe, um die Warriors zu brettern, weil das natürlich auch ein X-Faktor ist. Einfach Offensiv-Rebounds ohne Ende zu holen, ist ja seit Jahren natürlich ein Key-Faktor, aber sie können auch andersrum gehen, Aldridge auf die 5 ziehen, und Paddy Mills mit ins Starting-Lineup auf die 2 nehmen und dann kannst du da Cross-Matchen und sagen, okay, Dejounte Murray, du rennst jetzt die ganze Zeit Clay Thompson hinterher und dann Paddy Mills ärgert sich so ein bisschen mit Quinn Cook rum, im Zweifel wird das nicht schief, Gehen. Also, deswegen ist es für mich defensiv interessant. Dann bist du versatil genug, dass du dann sagen kannst: Okay, Danny Green, Kyle Anderson, ihr teilt euch das, das Durant-Matchup und dann müssen die Warriors erstmal gucken, ob sie Aldrich wirklich in den Griff bekommen, weil Draymond Green traue ich vieles zu, aber LeMarcus Aldrich ist eins der undankbarsten Matchups, die man sich, glaube ich, gegen Draymond
0: Green so vorstellen kann. Das ist mit Sicherheit so, das hat auch die Vergangenheit schon gezeigt, dass er da jemand ist, der eben absolut Probleme machen kann mit seinem so ein bisschen langsameren, sieht fast behäbigen, aber doch irgendwie sau abgeklärt im Game. Also das kann schon kann schon ein Faktor sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Quinn Cook, ja, mein Gott. Also ich glaube, dass die Warriors gut genug sind, dass er da auf dem Platz sein kann, dass auch gerade die letzten Wochen da durchaus geholfen haben, dass er da noch genügend Raps bekommen hat, große Rolle bekommen hat, dass er jetzt die Serie auseinanderpflückt, Das sehe ich noch nicht unbedingt kommen. Aber ich mache mir um ihn jetzt nicht wahnsinnig viele Sorgen. Außerdem, ganz ehrlich, wenn es wirklich eng wird, wir haben Nick Young. Das wird zu mehr? <lacht> das ist ein gutes Endstatement. Ich hau noch die Bold-Prediction oben rauf, dass
1: Manu Ginobili einen Game-Winner haben wird. Geil. Über ja, die ganzen Jungs haben wir natürlich auch noch. Thema Erfahrung, ey. Hast du da eben ebenso großes Argument gemacht? Also, das ist auf jeden Fall auf Seiten-Spurs. Nee, wir müssen langsam. Ja, ja. ist ja nicht so, als hätten
0: KD, Clay und Draymond noch nie Finals gespielt. Also, Ach, das glaube, sind das blutjunge Hunde, Alter. Das ist nichts wert. <lacht> ja. Hau mal deine Soll Prediction raus. Ich lege meine Spurs vor. hier Ringe
1: auf den Tisch legen, dann auch noch die Eier dazu, dann ist aber wirklich, ja.
0: Ja, der Tisch darf nur nicht zu hoch sein, sonst kommt Pauke, soll gar nicht mehr ran. Der kann sich ja leider Gottes nicht mehr bewegen. Also ich hau meine Prediction hinterher, damit du dann auf vielleicht Spurs in 7 oder was gehen kannst. Bei mir sind es die Warriors in 5, Peng. Ah, Mann,
1: ey. Also in 5, das finde ich wirklich krass. Und das geht für mich schon so weit, dass das echt schon eine Bold Prediction fast schon ist. Also wenn sie die wirklich so rasieren in 5, dann bin ich überrascht und muss sagen, Hut ab. Dann hatte ich in vielen Punkten einfach nicht recht. Dann, pff, ja, also ich bin, bin sehr, sehr gespannt <lacht> darauf. Ich sehe es persönlich einfach nicht kommen. Ich glaube, dass das eine Dirty-Serie wird, die lange dauern wird, die dann natürlich wieder Stoff bringt. Kommt Curry zurück, kommt Kawhi zurück. Und deswegen habe ich hier eine 7 stehen. Aber ich will jetzt nicht so vermessen sein, gegen die Warriors zu tippen. Das ist mir dann irgendwie doch zu krass. Und deswegen mache ich so einen leichten Kompromisstipp und sage, die Warriors
0: gewinnen das in 7. Stabil, dann wird es am Ende sowieso die Warriors in 6. Und dann haben wir uns ja an der Mitte getroffen. Und können kann gut sein, kann sehr, sehr gut sein. Boah, stabil. Ich bin ausgelaugt. Boah, ja, ich auch. Dann
1: legen wir jetzt eine kurze Pause ein. Also wir dürfen es <lacht> eigentlich nicht geschehen lassen, aber es kann
0: gut sein, dass die Ost-Episode kürzer wird. Also das muss man jetzt so <lacht> locker sein. So. Das wird richtig geil. Das wird zu so Westen 90 Minuten, Osten 19 Minuten. Zack, ja, in 4. Danke, tschüss. Über <lacht> die Caps müssen wir gar nicht erst reden.
1: Na gut, aber es ist jetzt inzwischen hier schon 21 Uhr. Wir machen jetzt eine kurze Pause, damit Tegli was essen kann. Ich darf dann noch direkt diese Episode hier raus rendern und noch kurz hier ein bisschen Feinschliff machen. Und dementsprechend wird es spät heute. Also verzeiht uns das, wenn ihr gleich auf die nächste Episode schaltet, was ihr natürlich machen solltet. Also das empfehlen wir trotzdem, weil in der kurzen Zeit, es wird wirklich... Es wird sehr intensiv, glaube ich. Also die 45 Minuten werden richtig gut.
0: Ich äh, ver verbiete mir und dir einen anzüglichen Kommentar in dem Thema. Aber ja, glaube ich auch. Also Osten ist für mich tatsächlich äh, wide open, zumindest diese ersten sagen wir drei der ersten vier Serien, da kann irgendwie mehr oder weniger alles passieren. Also freue ich mich drauf, das gleich mit dir auszudebattieren. Sieh zu, dass du die Serie, äh, die Serie, sag ich schon, die Episode rausrenderst. Nicht, dass wir wieder so eine Lost-Episode produzieren, wie wir es schon mal gemacht haben, als wir zwei in Folge aufgenommen haben. Das war richtig trist. Ich gehe mir kurz was zwischen die Kiemen schieben und dann sind wir gleich wieder da und hauen den Osten hinterher. Tschüss, bis gleich. Stabil.